0: Hello， 欢迎来到足球印象派。我们用印象
1: 聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 e l l e n 哎 a l e n 这个礼拜是不是我们的世界杯？上礼拜介绍了三组，这礼拜又有很精彩的两组要给跟大家往往好好的来介绍一下。然后还有一些关于联赛你发生了一些有趣的事情，也是会来跟大家好好分享。但是呢？在进入这些主题之前，我们要先来感谢有抖内我们的听众。
0: 哦，好，来，我们这个礼拜有这个这位听抖内我们的听众的名字叫做 Iverson， Iverson， 像就是 Iverson， 他要去掉这个 O N， 叫 Iverson。那 Iverson 说什么呢？他说，同样是利物浦球迷，推一个内容丰富，工作中也能快速了解足球大小事。特别喜欢 Alan 分享各种有趣的足球记录猜谜，希望足球呃，希望节目能长长久久啊！谢谢谢谢 Ivers、嗯。对
1: 啊，那、嗯、跟我们一样身为利物浦球迷，我们就先来这里跟大家小报一个刚刚出来的最新消息啊，就是利物浦的母集团 FSG 已经公开的说，他是有考虑要把利物浦转卖出去了。那我们在猜测、啊，可能是。红话队那边需要一点钱来重整他们的球队，所以需要这个资金。那利物浦可能就是变,变成他们变现的一个道管道这样子。那之后会有转卖到给哪些集团呢？我们在之后节目有更多的消息会再跟大家分享解析。但是以我利物浦球迷的立场来说，我是乐观其成的。你说我们要正式加入金源足球的战队对啊。我们就来想一下，还有哪一个那个油王啊，还是什么天然气王啊，还是什么有钱到可以花钱不眨眼的老板，就可以实现我们姆巴佩加小贝一起转会床转过来的这种野王。哇，这个
0: 有点不敢想。嗯，没错，嗯、就是
1: 可以一直歪歪啦。对啊
0: ，对，好，那谢谢 Ivers 的斗内，谢谢。嗯
1: OK， 好，那在。念完斗内之后，我们来进入本周的主题。那我们本周节目呢，当然跟上礼拜一样，也是由我们的特别来宾西班牙阿特里傻物来跟我们一起录音。傻物也跟大家打个招呼吧
2: 。嗨， hey, 我是傻物。
1: Hello。Hey。OK。好，那我们就先来聊聊英超上礼拜发生了什么事。因为我们在上一集节目一开始有说，欸、，good evening，good 哎，古伊本宁无奈 e r y 回来了。回到了英超的赛场上，那他第一场执教的第一场，其实就面对蛮大的挑战，就要对上红魔曼联。那以维拉的境况对上曼联，我们一看都觉得，哎、欸，完蛋了，是不是瑟瑟发抖，要可能出师不利了？就没想到，哇，艾美丽一个暴打，就三比一解决掉曼联，拿下了他的执教生职，就重回英超赛场执教生涯的第一胜。这样，那。这个算是一个庆祝行情啦。那之后维拉会怎么走下去，也是再值得我们观察。那 a l l n 你觉得 Amory 这个这样子的好表现当开头，你对他会更有期待吗
0: ？还是你就觉得嗯，还太早，还要观察一下？我其实上一集我们就有讨论过吗？其实我是对于呃艾美丽来执教这样子，我觉得中游、中下游的球队慢慢一步一步让他们重回正轨，其实我是非常有信心的。那其实这盘菜，其实。之前他来刚来没多久，所以其实什么东转啊什么东西都没有办法在补充新的人员之下，他用同样这盘菜竟然可以打败。今年状状况应该是这两三年来最好的一次的红魔。那打赢他其实也是宣告说艾米丽正式回来的。那再加上前几年艾米丽率领这个黄色潜水艇也是打败了曼联嘛，所以这个曾经的红魔克星转换了球队，转换了联赛，还是可以一样打败红魔。对，所以我觉得这个也算是一种宣示，说这支球队接下来几年应该是不能小看。那虽然我是觉得说，埃森维拉在这几年可能要拿到可能进欧战，有拿到这个欧战的杯赛的资格，可能还真的是需要一段时间。我觉得这一两年可能比较难达到。可是以长远来讲，我觉得其实对埃森维拉这支球队，尤其是他们如果想要长稳的留在这个联赛来讲，我觉得是非常好的一个选项。嗯
1: 嗯，嗯那少雾，你觉得 Avery 的这个开门红，你自己的？感觉如何？然后、啊、我我觉得其实就跟他在黄前
2: 一样吧。就这批球员，你要说真的很有天赋的，就是都是比较年轻的球员比较多啊。就是有一定年纪，像 Inks， 然后可能 Bailey 这些，可能就比较像中生代球员。那他其实都常常能挖掘这些中生代球员的优点，然后再看看用用他自己的体系去覆盖这些他们最大的缺点。这样，然后像上一场其实就蛮明显的。就是他们他们的进攻端有打出，就是可能大家开季有想要看到的东西，对吧、啊？就是球的流动也比较好，然后那个双那那两个双前锋也是表现的还不错，对对对，对吧、啊？然后就是最最明，就是其实有一个好笑的地方，因为那时候我有看这场比赛，然后我看到是那时候蒂涅有要罚球嘛，就我们后来知道他罚了一球，很漂亮的自由球。然后其实、嗯、其实看到其实整个球队是蛮有团结力的，就是你看到指挥 d i 迪内去罚球的人是门将 Martinez、嗯、对他已经跑跑跑到快中线还是过中线的地方去指挥 d i 迪内要怎么踢，到最后踢进。哇，对，所以就是其实这这现在看起来， e m 埃 r y 帮球队的就是不管是赞助啊，或是整个球队的团结力都是蛮不错的。嗯
1: 嗯，对啊，这个看起来都是一些。很正面的表的表现，所以希望说 ，S T V 啦，在除了开门红以外，可以把这个开门红的气势延续下去，在这一季可以在后面的部分提出更好的成绩。那在英超，我们也知道说，英超是一个残酷的赛场嘛，呃，有新来的教练，开开心心的迎接第一胜。就有一些教练又黯然的要下课了，哇！这个其实常常听到教练来来去去，那这次走的呢是执教圣徒南安普顿已经蛮长一段时间的教练 Hudson Hooter， 在本周就
0: 黯然的下课。了，那这个其实 a l a n 是不是完全不意外啊？哦，对啊，因为其实我们在记之前预测的时候，其实上那时候是预测这个 Jesse Marsh 嘛。那那个时候我预测第一个会下课的教练是就是哈森 Huter。那结果没有想到，一开始第一个被炒掉教练都算是大出我们的意料。那轮到了接下来应该是，哇，这个应该是今年英超第三、第四个、哦。自自从这个 Thomas t u c h e 之后，杰拉德还有陆陆续续，可能还有一些像是这个布莱顿也是换帅嘛，所以陆陆续续，这应该第三、第四个。换帅的教练了，对。不过其实这个趋势其实我自己在季前是觉得可以预见的啦，因为毕竟这支球队其实这几年就是在降级区徘徊。嗯、那我也不觉得说他们今年做的补强什么东西的有办法让他们起起死回生。对，嗯，
1: 对啊。那我觉得圣徒已经决定说要走上换教练这条路，那就期望说他们换上来的教练可以带他们就顺利的留在英超，不要继续向下沉沦。不然我们利物浦的农场就要下去了，怎么办呢？<笑>真是从英冠开始挖了，对不对？没有好料可以挖。嗯，对啊，就不能从英超挖，嗯、就要从英冠挖。嗯，有点困扰啊。OK， 好，<笑>那在说完了我们的农场，后来讲一下我们利物浦好了。<笑>我们利物浦本周对上的球的比赛是要对热刺。那我们都知道说，本赛季的利物浦有一个很优良的传统。就是遇到联赛排名比我们低的球队，哇，就会陷入苦战，不是打平就是打输。那遇到排名比我们高的球队，哎、欸，通常呢都有机会可以战胜他们。你看，像打曼城的时候就赢了。那这一次打热刺的时候，我必须说我看完整场比赛，利物浦其实踢得蛮糟糕，有蛮多会被攻陷的点。那竟然整场比赛只有掉一球，然后萨拉可以顺利的收获两球，我们最后以二比一打败热刺。这个看结果来说，以结果论我很开心，但是以过程来说，我其实看得蛮担心的。尤其是像 Trent Alexander Arnold 的这个防守漏洞的部分，哎，其实我们已经讲了整个赛季了吧？如果有在听我们节目的都知道，我们每次讲到利物浦都一定要提到 TAA 的防守有多烂。<对>那在这场比赛还是一样一览无遗，只是热刺的进攻把握度更差，所以没有办法逆转而已。要不然。如果你遇到一个把握度还不错的球队，以我们这个打法，可能真的会被
0: 逆转被打爆。嗯、对啊，那 Allen，
1: 你觉得这场比赛你觉
0: 得如何、啊、这场比赛我其实那个时候没有追，因为其实那个时候我好像在等弗莱堡的比赛吧，嗯、我用忘记了。哦、对，不过其实这场比赛我觉得很蛮开心的，嗯、就是你看我们这场比赛其实算是有我们的后防也算是我觉得蛮给力的，像是我们的后防 Eric Dyer， 哇，这个漂亮的头球助攻。对不对,对？我们的后防，对我们的后防，我们的后啊，原来是我们的后防，<笑>也是我们后防没错，实打十二是我们的部分，对、欸，十战十二啊！你看那个头球助攻，完全突破越位陷阱、欸，诶，<笑>直接交给萨拉，多厉害！<笑>直接单刀，对啊，所以我觉得后防其实一直都是我们觉得很担心，但是这场比赛之后发现没有那么担心了。对还有达尔文的助攻啦，那个其实那一球其实达尔文的一个给球有没有在禁区前面，其实蛮漂亮的。所以我真的觉得达尔文最近这几这几场来讲，其实我觉得已经有融入球队的趋势。他一开始大家不就说他好像只听得懂西班牙文，他听不懂英文。那这几场比赛，他其实在欧冠连续进了三球。那在联赛其实持续有缴出蛮好的表现，在攻就是在进球跟啊、呃、助助攻这一块，对，所以其实我觉得这真的是对利物浦来现在的这个困境来讲，算是一个我觉得还蛮好的征兆。嗯、的确，那傻物，你身为你不要说利物浦球迷啊，身为
1: 很讨厌热刺的球迷。你看我这场比赛有没有很爽、啊？哎、欸，不要不要乱关，
0: 不要乱贴标签，我没有，啊哦、我没有说讨厌热刺啊
1: 。哦、啊、哦，多起多起，哎、欸，没有，没有，没有讨刺。
0: 好，那你你对热刺什么感觉？你给你重新整理一下。
1: <笑>對,对对，傻傻物是一个很忠实的食物的球迷，他最喜欢的食物叫做 hot dog <笑>。没有，没有<笑><的>，<笑>我觉得等下可
2: 能又有别人要送我钱礼物，我先不要收那个礼物好了。嗯好，我们我
0: 们今天有很多球迷想唱歌，我们这边有很多
2: 啊。我觉得我自己觉得，其实其实两队，我觉得以这个赛季的表现来说，都没有到，就这场比赛都没有到很很 top， 就是都有一点自己小问题啊。因为像这次这一场，就是刚刚 Alan 讲，就是 Eric 带演那个头球嘛，就是莫名其妙就送给 s a r a 这球，然后其实。要说两球利物浦进球，其实都是我觉得都有一点运气成分。可当然，那个达尔文传的很好，但是呃，沙拉完全是没有人守的情况下就可以射门。这个如果一孔蒂看到，应该是会不太开心呐、啊。毕竟防守已经守的这么密了，啊，还有漏一个人，就是算有点不太及格，对啊，但是相对来说，那个 T A 那个洞是真的蛮明显的。你有时候都不知道他为什么要站在就是后场跟中场中间，嗯、就是他那个位置完全就是一个没有什么意义的位置，他站在那边然后看大家在那边跑步，<笑>对对对，就是很常会看到这种情况。然后可能你看到就是沙拉或是旁边的瓦戴克口拿纳特会去帮他擦屁股，然后那时候像一直抱怨，像像一直说、哦哦、他为什么都要别人帮他擦屁股他才会守好，对吧？就是真的是当下看到的是这个感觉啦，嗯、对吧？然后我觉得其实。啊，毕竟胜利就是胜利嘛，反正利物浦就赢了嘛，那赢了就跑跑快快跑快回到战区了嘛，对吧、啊？所以就对吧、啊，利物浦一起加油啊！嗯、啊，赢多一点，这样这样对手才会变得比较比较，就是能赢的变得会比较少，对吧、啊哦？这样不是不
0: 好吗？<笑>这样不是不好<那><笑>、啊，这样不好吧？少输的对吧、啊？这样不好吧？<笑>你是不是切尔西派来的的卧底？你说，<笑>切尔西快下去了，<笑>不要这样，不要这样。哎、欸，其实这场比赛，其实我觉得给乐视也算是一个警讯、欸啊嗯、也算是给孔蒂一个警讯，就是他们其实这个赛季的开局、开局、哎、欸、开季的表现是非常好的。那但是他们这几场，我觉得看出了一个征兆，就是他们好像在面对强队，或者是跟他们的实力不相上下，在争欧冠区的这样子的对手的时候，其实稳定度是蛮。算是蛮不好，算堪忧的，因为最近他们之前第一场对上这个北伦敦德比，对上 Arsenal 是三比一输球那接下来又遇到曼联二比零输球，那对上 Newcastle 这几年也是非常强力在争这个欧战席次的 Newcastle 二比一输球，那对上我们的利物浦也是二比一输球，所以目前他们对到 Big Six 或是现在广义的可能 Big Seven、Big Eight。的球队好像都没有办法拿到胜利，这一点是让我觉得今年的热刺如果想要更往一步的话，那缺的就是这个在遇到主要对手的时候的这个决胜的这个决心了。对、啊、我觉得
1: 这样子的习惯蛮热刺啊。热刺不就是往年就没有争冠的机会，然后争四就是看他们今年稳定度，哎<笑>，稳定度好就有争四，稳定度不好就是自第欧巴或欧血，这就蛮热刺的一个表现。嗯，嗯对，所以这个是。值得改进的点啊，我觉得，嗯，没错，嗯，好啦。那我们有在这礼拜有关心的英超的赛事就差不多到这边了。那其他的，比如说我大家知道想要看什么曼城啊、车车啊，这个我们就比较没有关心，所以这礼拜我们就不花时间在这两支球队上面了。哎<笑><笑>、欸，曼城确定有有花过时间吗？曼城的部分我只想讲啦，就是。如果输球要怪裁判的话，赢球也要夸裁判一下吧。所以还是多称赞你们裁判一下，这样 OK？ 好哦、oh, ，OK oh,。哦，这个嗯，就是有褒要有贬啦，<哇>这样子会比较公平一点，比较平衡一点。劝告，希望这短短的一句话，感觉后面藏了很多东西哦。对，那我们话就说到这边，不要讲太多，因为接下来傻悟就要来拆礼物了。哈哈
0: 哈我，好的。我们我们的这个听众 West、嗯、啊 ，West 说有这个想要送给傻物的一首歌啦，<笑>那对，因为 West 他身为巴萨球迷，
1: 他上礼拜听完我们节目，他一直收到我们送给他的噔噔的噔噔，对不对？对。那他在这边送给傻物一首歌，来，傻物专心听五秒钟哦。一、二、三、四、五。没错，这就是马竞今年在欧洲赛场上能听到的歌，就是什么都没有、啊。哎<笑>、欸，哎、欸、，OK，OK，Shout、
0: okay, okay.
2: out to West， 谢谢，谢谢，谢谢、嗯。欸、对啊 ，OK 啊 ，OK， 哎、欸，这蛮
1: 有创意的，嗯 ，OK 吧 ？OK，, okay 这个礼物我没有帮你递送到了，對對對有没有开？對對對到时候如果听到的话，给我们点 feedback。對,对对，嗯
0: 、我们节目最后再再给傻物再给十几秒好了，再给它满满的。嗯今年的少對對對这个马竞战歌，对，那个马
1: 竞战歌会在我们节目结尾的那个片尾哨音结束以后，会一直延续下去啊。如果想要听马竞战歌，你就是在那个哨音结束以后，你就在那边听啊。你想要听一个小时，你就继续放着这样
0: 。对你想要听多久都可以。哎、欸，这这蛮厉害，这么<笑>有创意，可以可以可以，可以对，很有创意吧？对啦，不过魏时说这个他。开小小玩笑啦，没有要攻击傻物或是马竞的意思。这个应该是这样啦，
1: 攻击性不强，羞辱性极高了。<笑>羞辱性极高，没错。哎哎、欸欸，不是啊，他不要这样
2: 讲，这感觉好像我要去攻击别人一样，就是好像好像讲到马竞我就会生气。你说没有？马竞战狼，马竞战
1: 狼现在变得很 peace。我我沒我
2: 没有这样讲，我<笑>我没有这样，我没有这样，不要不要冠上，<笑><好>没关系啊，對對對對这个就是西甲球迷之
1: 间互相幽默了。对 ，OK，, okay 好啦，啊 okay、那我们在开完西甲的玩笑以后，我们进入我们本季哇最关心的联赛就是德甲。那我们在德甲前面都讲得很开心，但是这个礼拜还是终于到来了，就德甲可能要终结的一天。在这个礼拜缓缓的揭开了序幕，这样
0: 梦该醒了
1: 。嗯，因为由于呢拜人在前礼拜六那天的获胜，然后我们在礼拜天的比赛是有柏林联又有 five ball 嘛，那柏林联要对上、嗯、拜尔勒勒库森就药厂，那我们想说本季的药厂，然后以龙头的姿态要去打药厂这种球队，应该轻轻松松吧？哎、欸，结果在这种想法一出现的时候，你就知道啊。大事不妙了，反而今年状况很差的药厂反咬柏林联一口，因为柏林人在上一轮的赛事是在很惊险最后绝杀，然后才拿下这个胜利，又保住德甲龙头一周嘛。结果本周呢还不演了，直接被药厂以五比零的姿态屠杀。那杀完之后呢，德甲又回到拜仁占据龙头这个态势。嗯，这态势，请问 a l a n 你觉得？
0: 你信拜仁迷是开心还是伤心呢？我觉得其实主要是偏伤心啊，因为其实我们都在这个开季前都是对这个赛季其实有抱着不切实际的幻想，我们觉得今年的德甲不一样了，嗯、对不对？嗯。结果当你知道拜仁重新站上德甲第一名之后，你就知道他不会让出去了。他过去十年来他从来没有一次让出去过，所以今年呢，嗯、我相信让出去的机会也不大。所以，接下来只能看，比如说弗莱堡或是多特，你们有办法在遇到拜仁的时候，可能直接当面挫挫他的锐气。那剩下自己的联赛要把握，嗯、这个不然的话，其实你要交给其他人来打败拜仁，其实我觉得是很不切实际的，这个甚至一个幻想啊。对啊，那<了>今年的话，我还是会继续支持柏林联跟弗莱堡。所以，其实、嗯、反正。拜仁第一名都已经十年了，我们大家都看习惯了嘛，所以其实我是觉得说，其他还是有可以关注的东西，嗯、例如说，哎，这个药厂会不会回来？之后，嗯、这个季中最近这个十月表现非常好的狼堡能不能再往前？目前已经十月不败了，所以我觉得今年这个月的德甲最佳教练有可能会是 c o b a c h 对啊，其他的其实看点我好还还是觉得蛮多的、啊
1: 。嗯，对啊，因为我觉得像拜仁赢。德甲冠军已经赢那么多年，其实大家看到有点麻痹，而且目前拜仁的领先优势还是蛮脆弱的，嗯、至少乐观来看还是蛮脆弱，<對>因为拜仁还是一场之内就可以翻盘的。的积分跟第二名只差一分，嗯、那第二名是谁？嗯、是我们佛莱堡，因为佛莱堡有把握机会在本周击败科隆，顺<對>利的把积分咬在这个一分。那其实跟柏林联也才差两分而已，然后跟多特差三分，所以这个前四名其实随时一场比赛。有一些状况的话，都会有所变动。那今年我觉得唯一乐观的点是，嗯、多特之前在国家德比已经证明说自己不是被拜仁打好玩的，就是有机会是可以追平，踢<對>出那种经典比赛。那其他球队呢？像奥格斯堡今年踢赢拜仁过，那其他球队应该是要好好的把握每次对拜仁的机会，不要就是双手投降了。目前做的最不好应该是弗赖堡那一场被屠杀。那弗赖堡。就把握好作为拜仁跟多特以外的其他全部所有比赛，我觉得今年拿欧冠资格应该是没有问题。这样、嗯，嗯，没错
0: 。哎、欸，不过我就看了现在这个降级区啊，虾、欸、壳怎么又再下去了？就是我们虾壳不是判了一年，终于回来了吗？鲁尔德比，结果这个鲁尔德比又又只剩下一场了，可能明年又要没了
1: 。对啊，你看看降级区，不管是鲁尔德比还是类鲁尔德比，可能今年比完又要一段时间看不到了。因为目前下去的那两支球队就是波鸿跟沙沙尔克，所以希望这两支球队好好加油了、啊，不然卢尔区的兄弟会孤单寂寞的。嗯
0: 、对啊，因、嗯、为我我赛前那时候在看嘛，嗯、就是这个像柏林联，那柏林联那时候赛前在跟药厂打之前，他的德甲失球是九球，那结果没想到在这个比完赛之后变十四球。那那时候其实我还、嗯、那时候其实那时候在聊天的时候，其实我原本原本一直都很想说哇，我觉得今年的柏林年才是真正的马竞，四四二玩到底，这样每场都一比零获胜。<笑>但是我发现这场打完之后，还是没有办法撑得起马竞当年的这个就是防守强悍的这个作风啊。对，那想到这个，我就想到我们这个礼拜不是有要留一个时间给散户招商一下，招一下这个散户，哎、嗯欸，这真的吗？啥？真的、啊？真的、啊？哈哈，<笑>这么突然，我都已经忘记了<笑>这个。我刚突然想到了、啊，现在直接加进来，即兴了、哦。我们傻物最近真的，他其实这几个月，应该说我们认识他这几年来，哦，他常常在讲说，怎么台湾没有马竞迷？那我们今天特别就是在那么多人听的时候，就让你自己自由发挥一下，马竞到底为什么说服大家<對 S 3> 成为马竞迷的几个理由？<笑>你先讲至少三个吧。你今天
1: 至少讲三个，为什么要看马竞的理由？对，接下来我们时间交给傻物自我发挥一下。哎哎、欸欸，不是转好快、啊，怎么突我要听下德德
0: 德甲，然后我我哎德甲，我认为故事听完了，哎、欸，怎么已经变成、哦、怎么已經变马竞？这就跟马竞的状态一样，很漂浮不定哦。我们的逻辑很
1: 好想嘛，就是想到。马竞就是想要防守，然后刚刚 A 伦在讲防守嘛，然后又突然提到药厂，哎<笑>、欸，讲到药厂又想到啥物，然后防守啥物，
0: <笑>加起来就是马竞。对啊， okay, <哇><笑>那就交给就这个就球就抛给你了。对对，逻辑鬼才。O O O K 啊 ，O、okay、K 啊，好啊，我先
2: 就是先帮马竞推推销一下，就是好啊，就是就是男女性球迷都比较生气，因为真的马马竞的颜值真的是就是虽然我们踢球。你不会说很干净，嗯、就是我们还是有一些小动作，但是颜值来说的话，我觉得我们应该是欧洲 PR 9 9就是欧洲联赛的 PR 9 9是一定没问题。就是我们连，就是我们不管是白人、黑人、黄黄种人，什么人都是帅的，对吧？所以就是这是第一个支持的点，然后第二个支持点就是，因为就是你在台湾，你又遇到的球迷西甲球迷不外乎就是你讲的哦，我是皇马迷，我是巴萨迷。但如果你是讲是马静米的话，就是、就是那个那层次感就出来，<笑>就是你就是跟别人不一样，<笑>对，对对对，就是就是你就是你就是有一种高人一等的感觉。虽然你战机可能你就是有时候会像最近就是不是很常赢嘛，嗯、但你就是感觉比人家高一等啊，就讲出来哦，我我说马静米怎样，欸、真的特别感觉就很强，很对吧、啊？而且就是就是。而且你讲出来以后，别人还会觉得哇，你是不是好战分子？哦、因为因为球队就是相对球风凶悍嘛，嗯、所以相对来说是可能场上一些一些冲突比较多，嗯、对吧、啊？就是、大家会觉得哦，你是,不是比较好战分子，然后大家就会开始怕就，
1: 就吵架都要用下体大炮互轰那样。欸、这
0: 这不一定，这不一定，怎么？因为 <Okay, S 2> 越听越像很帅的八加九的感觉，帅帅<笑>版八加九，帅版八，版八加九，然后。我觉
2: 得第三点就是其实跟前一点差不多，但是就是因为我觉得这是我自己的感觉、啊、就是支持這,这大概八九年下来的感觉，嗯、就是因为我觉得、呃、你支持一支球队，其实就像 Adam 跟 Shawn 一样，你支持一支球队，你不能永远就是看他赢球，你要知道就是球队输球的时候感觉是怎么样，嗯、就是你会很无奈，但是你会持你会还是会持续挺这球队，像今年利物浦他们也很无奈，嗯、他们会说，哎、欸，我我我不是英超迷啊，但是你看。昨就昨天，像还是继续看利物浦比赛，然后就啊，我们赢了，这样<对>还是还是会继续看，对吧、啊？就是这就是当球迷好玩的地方，<对>就是你会觉得说，哎、欸，你球队可能会输，但是你会一直挺他，还是忍不住看一下啦。就是、对、啊、对、啊、对、啊，哎、啊欸，这是人生嘛，就是你你不会永远都是赢家、啊，对吧、啊？所以我觉得就是支持马竞有一个好处，就是他不会他下限不会很低，就是一定会有那种欧战可以踢，但它上限可能又不会很高，就是让你有。一种期待感、哦、我们会不会有机会拿欧冠？但事实上都没有。但你每年都有那种期待的感觉，
1: 对，事实上没有。这句话听起来好心酸、啊<笑>欸欸。事实上，没有
2: 。<笑>今年有，今年有什么？今今年今五秒不是五秒五秒、哦、对、啊嗯，对对对对，五秒、啊、可以。嗯、对对对对对、啊，就是这几个点吧。然后当然，其他后面两点不是最重要，最重要是帅，真的帅。我我没有胡乱，你就是。球迷可以自己比，就你说、哦、我们跟皇马，我们跟巴萨，我们跟切尔西、跟利物浦之类的比，我们真的是应该欧洲最帅的，没问题，对吧？
1: 嗯
0: ，哇，所以整个层次感就做出来了
1: ，
2: 嗯、对吧、啊？层次感 OK
1: 吧？嗯，<笑>这其实真的有展现出优越感呢、欸。嗯,感嗯，西甲优越感，嗯
2: ，西甲优越感就是一定要啦，就是算你像其实我觉得也也,也有很多球队，就是你可能你说、哦对，像我认识一个贝蒂斯球迷，对，然后他那时候跟我讲，哦，他是贝蒂斯球迷，然后是台湾人，我也是吓到，我就觉得，哎，这人蛮厉害，就是你你不支持这三支大球队，你支持一个贝蒂斯，看得很深，对吧、啊？你会你会给他 respect， 因为他会输球。就你知道他会输你的球队，所以你会尊敬他，就这种感觉。嗯
0: 嗯、对，嗯。哎、欸，那我好奇、欸，哎，那你觉得我们、啊、你听到有人是利物浦球迷，你觉得他因为马竞是有一种凶、有一种硬的感觉嘛？那你听到有一个人说他是利物浦球迷，你的你觉得他给给你的这个个性是什么？
2: 利物浦球迷嘛
0: ，好像。嗯我觉得第六完蛋了，想不到好话，然有,有我,我觉
2: 得，<笑>啊，我觉得其他队伍可能比较仇恨利物浦，我就觉得就是没什么没什么仇恨感，所以我就不知道怎么屁
1: 随便啦批、就是呃、随便
2: ，也不是随便、啊，就是我觉得也我觉得也算，我觉得前一段时间如果你是你这种1一三一四，然后一五一六直接上车利物浦，我也是觉得你是 respect，、嗯、就是真的
1: 是
2: 啊，真的是 respect，, respect 就是那段时间你居然看得下去。对啊,对,啊对啊，对啊，就这种感觉，就是,是然后就是讲到你是最忠诚球迷嘛，所以你就是一定会支持，对吧、啊？所以我觉得那时候也是 respect， 就是这么球队可能不小心就输给什么伯恩利嘛，这种球队，嗯，然后你就哦，嗯，对啊,对,啊对啊，对啊，对啊，嗯，对，现在也是会累，现在还是会输啦，现在,现在输不了，现在人家英冠了，对吧、啊
0: ？但是输给那个诺丁汉有可能 ，OK， 所以。对啦，如果有真的有喜欢马竞的球迷，我真的觉得真的是算，我觉得少应该算是台湾少数了吧，应该不是一个，也就是两个在在固定在写在看马竞的人那如果喜欢马竞的话，不要害羞，欢迎到。马药专家，或是西班牙泰利的分专去报道，去多多看他的文章，因为这个应该是在台湾以台湾人写出来的角度，我真的觉得应该算是最能接触到最实际的、最实时更新的马竞资讯的一个专业了。
2: 对，啊、嗯女球女球迷积极一点
0: ，哦、这个就八九了，这个就八加九了，<對>欸、剪减掉，剪掉，呃、啊，减减减掉，剪掉，剪掉，剪掉，没有，我们没有剪掉，我们没有剪掉，啊、這不剪的，哎、啊<嗎>欸，这时间就是留给你<笑> ，OK OK， o k、欸、<錯>好了，那这个傻物的这个算是马竞工商时间，就在这边告一个段落。那我们现在，想我们现在接下来要讲什么主题
1: ？接下来呢，我们就是要进入。大家最期待的，哎，世界杯小组哇，这两组为什么这次上礼拜有三组，这礼拜有两组？是因为我们这礼拜用两组的内容就可以塞满三组的时间，嗯、你就知道这礼拜两组有多么扎实精彩了。对、啊、对，没错。好，那接下来的时间就先交给 a l l n 吧
0: 好。好，那就是由我来带领大家再继续探讨我们接下来的，算是这八支第一组跟一、e、组的世界杯球队。那第一组呢？其实这组也算是，我觉得今年算是大家以新的球迷进来的话，或者是有在看球球迷，我觉得都会是一个还蛮精彩的组别。那为什么呢？因为这组就是由上一届的这个，也就是这一届的卫冕军、上一届的冠军法国队，也是号称目前全世界深度最深、板凳最宽、潜力最高的一支法国队，打头牌的这个第一组。那我们爆冷最冷嘛？爆冷也是最冷。那目前的话，其实如果大家第一次看世界杯的话，<笑>其实世界杯有一个魔咒嘛。世界杯的魔咒就是，只要是前一届有拿过世界杯冠军的，在两千年之后，目前还没有人，应该是超过两千年，好几十年了，还没有人可以在世界杯连霸过。那几乎每一组的世界杯都是在小组赛就淘汰，或是十六强隔年就淘汰了。像是之前的这个意大利啊、法国啊、德国啊，都没有办法幸免于难。所以其实。今年的法国也是一个让大家我觉得变幻莫测，而且我觉得是非常值得关注的一个国家队了。那我们第一组就第一组就直接来介绍法国好了。嗯、像法国，你给你的感觉，今年的话有没有哪一些重点球员，你觉得可以值得跟大家认识一下、嗯？法国
1: 这届其实讲到名单，我们看完就只有一个心得，嗯、就是 how to lose，
0: 哎，一样 how to lose。哇这个我们，哦、我们欧洲杯那,那一点也是吹过、哦，<笑>我们吹过一样、哦，欧、欸、<笑>洲杯<盃>讲过，都 lose 了。欧
1: 洲杯是不是也讲过 how to lose？ 那我们现在看完了名名单，想说，哎、欸，跟欧洲杯会不会比起来会弱了一点？毕、嗯、竟没有 Canty， 然后没有 Pogba， 但是看完了这个名单，哦、还是发现啊，还是 how to lose。他基本上我们就讲过，阿根廷是夺冠大热门，但欧陆的夺冠大热门，嗯、我。唯一认证大概就是法国了，这个深度很够嘛？那不管是坎特、博巴没有入选，哎、欸，一开始觉得好像没有入选有点问题，会不会就因为这样子爆冷死在小组赛？但是看完了接上来的人，就发现其实也不会，因为你看他中场还有 Fofana 还有皇马的 m a n 尼，那这样子接上来以后，你会觉得没有坎特、没有博巴会让你觉得很恐慌吗？如果你是法国球迷，你应该是现在蛮安心的，翘着脚。觉得哎、欸，小组赛什么时候结束？嗯、我们什么时候小组第一？这种感想嘛。那前锋的部分更不用讲了，不管是姆巴佩也好，登贝莱也好 k i n g s l e y Coleman 也好，还有今年的金球奖的 Benzema。然后，如果你要战术型，还有 Olivia g i r o u 可以运用。哇，这个排出来，每个人都觉得好奢侈。然后前面这样讲完了，你在板凳的地方，你还有恩昆库这个。德甲去年最佳球员被你丢在板凳，然后不，德甲的蛮强力的边锋、嗯、像迪亚比，这也可能被你丢在板凳。这些球员在其他中等的国家可能是永远都先发的，然后在法国是可以奢侈到，哎，到底要用谁啊？然后像 Antoine Griezmann， 嗯，之前觉得他状况不好，但是最近在联赛的整个状况又回升以来，法国真的除了。自己绕塞，然后 P K 的时候，姆巴佩雷掉输球
0: ，嗯、我想不到
1: 其他输掉的剧本。啊、除了进攻线这么强以外，不管中场，然后后防，呃，后防，我们这样子一字排开来，哎、欸，其实你看像。呃，曼联的 v e r a n 虽然有伤病疑虑，但是目前看来的消息都还是有机会回归的嘛。然后 Hernandez 兄弟，不管是 Luca 还是 Tail， 哇，这两个兄弟在的法国的防线，不管是边边锋的呃边位的冲击，然后或者是中后卫，哎，都是蛮稳固的。然后也有 PSG 的 k i m b e n p e 啊，然后像 Umapikano， 甚至都不一定有机会踢到。正选就是有机会入选，因为他就算在拜仁，哎、欸，以他的身体素质不错，但是法国的这个阵容的深度，连这么好的球员都有入选边缘的疑虑，你就知道他有多可怕。那我对于法国本届阵容最大的隐忧，我觉得只有他们的队长劳里斯，因为劳里斯我们都知道说他其实有点年纪了。那虽然他是都可以稳定的先发跟当队长，但是他目前的问题是。他这种大心脏的扑救，哎，我们都可以看的血脉膨胀。可是他常常会犯一些低级的失误，有可能是因为他年纪大了，反应力比较慢，那造成这样的失误。所以，
0: 这个无敌的法国的唯一的突破口，可能会在队长洛里斯身上。对我、哦，像洛里18年，我记得是对克鲁埃西亚吧，好像也就送了一球嘛，我印象中。他们那个时候，所以对、啊，其实好像也不是这几年就老了之后才发生的，好像就是常常会偶尔来一个送一、一两球，对啊。那这个法国沙勿，如果我们以这个法国来目前先，假设今天就是呃截止日，要你排出一个法国的先发阵容的话，是你的话会怎么排？那你觉得法国你推测他的阵型会是平常我们看到可能会是4231吗？还是其实会是三四一二，因为其实蛮常看到的，像有大概这两套阵容在打，大概三后卫或是四后卫，那前锋的组合你觉得要怎么取舍呢？哦，我觉得法国
2: 很可怕，就是他每每个每一条线都有很多人嘛，所以你基本上，嗯，其实一整队排开都是<咳>那一队的明星球员，或是可能是甚至是那种世界级球员，所以他们两种阵型，嗯、我我我觉得三后是三四一二是最有可能的、啊。那门将不用讲，大概当然就是 Loris 嘛。虽然就是他这赛季有时候会有一些就是比较离奇的食物，然后反应可能有真的有下降一点，嗯、但是毕竟他就是带队长袖标嘛，所以我觉得要他真的下场蛮困难的，对吧、啊？然后可能因为像现在他们的二门，就是米兰的麦娘也是确定报销，所以没办法跟他竞争位置。那在他替补的人，像那个 i o l a 或是 La Font 都。比较年轻一点，或是比较就是跟他有一段差距，所以我觉得就是 l a w r i n e 还是有办法先发。嗯、然后三个中后会，我觉得就就蛮蛮多选择。当然一定会先发就是 v a r r a n 然后刚才其实 v a r r a n 也有传出消息说他确定可以赶上世界杯，就是、哦、对对对，對所以所以确定就是 v a r r a n 一定会先发。那就是可能左右的话就很多人了。像左边的话，你说 k i m p e n b a y 跟 Lucas t e n a n d e r 都可以提，然后右边的话。就是像 Kundé， 或是像今年表现很火烫的萨利巴，在兵工厂的萨利巴也蛮有机会选拔的，所以这这这就,就,就,就是、嗯、光你看光后卫，可能中后卫他就可以带个五六个，对吧、啊？所以 T3 后卫是比较合理的，对对对，就可以把他的中后卫人数消耗掉。然后边边一位、oh, <okay. S 1> 右边的话，我觉得比较疑虑，我不知道。这可能要问拜仁球迷，或者问问拜仁球迷，<笑>这个是
0: 极大的羞辱。
1: <笑><笑>等等等等等等，你要问拜仁球迷，不是已经有一个摆
0: 在你眼前了吗 ？A <笑>人呢、啊？啊，你要什么要问的，我就勉为其难的帮你解惑一下。就是那个、啊、那个帕巴尔那个问题，因为帕巴尔前
2: 一阵子就他有传出说就是酒驾问题嘛，所以可能大家对他的先发、哦、或是入选国家队名单比较疑虑。嗯，对啊，但是帕巴。我觉得先发机会也很高啊。然后如果不行的话，还有就是那个曾经很励志的那个球员，就是叫 Jonathan Claus 对吧、啊？就是他也,、oh, <K> 也是也是蛮有机会在右边路先发的。然后到左边的话，就是更不用讲，就是 Teo t e l t e l t e l Hernandez 跟那个去年在皇马的 a l m 费 n d 迪，对、啊，你看，就是光这两个位置，你都知道啊，就是也是都是世界世界级的边翼位这样。对吧、啊？然后中场就像刚才，我觉得蛮有，就是先发应该就这两个人，就是佛 o f 加 Tra Tra Mani， 就是曾经的摩纳哥伙伴，对吧、啊？然后就曾经他们他们两个在一起的时候，其实在在点，诶，去年还是前年，我有点忘记。对，但是他们带领摩纳哥打到第三，对、啊，所以证明说其实他们两个在正守中场上蛮蛮有，就是蛮有默契，也蛮蛮,蛮强的。然后到就是最最后前面三个前锋的位置，就是我们讲了三四了嘛。然后一的话，我觉得就是现在就是还是 g r i e m a n n 因为毕竟我觉得两个重点，一是因为德尚真的很喜欢他，就是他上个赛季表现最烂的时候，可能 g r i e m a n 都还有先发的位置。那如果这赛季像他已经整个回来了嘛，不管是他上场30分钟或90分钟，他都是基本上都是球队表现最好的球员。虽然马竞现在的。状况不佳，但是他都一定是常常表现最好的，所以我觉得他也没有理由被拉下先发。嗯、就以现在来说的话，那前面两个人就是不用讲，就是姆巴佩跟那个 b e n 本 m a 一定会先发，就是这两个人不先发也蛮奇怪的。就是很多人会疑问说，为什么吉入不会先发？但是我觉得你有可能不让金球奖的人先发嘛，对不对？所以，而且这三个人其实你你要说这三个人的搭配什么，虽然没有说可能一加一加一大于三。但是至少有等于三的实力，所以我觉得真的是很强，对吧？就是你法国整个，你看像刚才像讲了这么多人，甚至像迪亚比这这这几这几场在勒洛库城进了这么多球，可能他都是那种板凳倒数第一、第二个人，就是有基本上不会被叫上去的。然后什么 coleman 或是其他人都都可能不会被叫上去，对吧？他很恩苦。所以我觉得法国，你说就是那时候很多人会说啊，怎么这么多伤兵？但是其实你再把他。伤兵外再排除，然后拉进一堆人的话，还是基本上还是世界上最强球队之一啊，就没有问题。对
0: ，嗯，嗯对啊，其实真的是他的以整体来讲，他的每一个实力都是非常接近的。那替补来讲，像边路你有垫贝雷，你有孔曼，对啊。那小吴，你觉得说今年如果就是这里面在法国队，你刚刚选这么多人嘛？那其中有没有哪一个你刚刚不在你的十一人名单里面，但是你觉得今年我觉得他可能替补出发会不错？或是今年他的首秀可能会让人惊艳的球员有没有？例如说像恩昆库会吗？或者是 d e b 登 l e 你觉得今年有办法在世界杯重新让他有出赛的机会吗？我觉得，如果 Dembele
2: 要先发的话，我觉得如果就是刚才有讲到，可能法国会打四二三一嘛，那就那时候 Dembele 先发就蛮有蛮有机会，就是可以就是表现得很好，对啊。这其实这也不是不可能啊，就是毕竟以前法国就打过四二三一， 1, 那现在你素材是都差不多，那你打四三一其实也没有什么问题，对啊。我觉得就是 Dembele 这个点是可能，你如果法国陷入僵局是改变球赛。最好的一个球员了，我觉得就是改变球赛上面的情情情势嘛，对吧？改变球赛情势最好的球员，对啊。因为、嗯、你现在看现在在巴萨，那时候我们会觉得说啊，登贝花一亿买他好像不太值得，然后那时候会觉得哇，多特赚到的就是赚了一亿嘛。但是到上个赛季，我们看，哎、欸，其实登贝在下个下下半季就直接刷了十三十三个助攻，对啊，然后到这赛季助攻还是继续刷，所以。就他健康的时候，真的还是世界，真的是世界可能前三、前五的边边锋这样，对吧？所以我觉得，如果他是板凳出发，然后来改变法国可能平攻的战局，可能因为有时候进攻当机嘛，然后可能就是他是一个很好的选择。嗯、那当然还有举入啊，因为他身高嘛，然后最近在意甲表现也是很火烫，然后呃，而且他有一个利多啊，就是他下一场他下一场联赛不会<笑>不会上。<笑><笑><笑>對,对对对我觉得德尚应该蛮高兴，就是有一个球员不会受伤，因为俱乐上一场因为脱衣服吃到第二张黄牌嘛，所以下一场被禁赛。那对，可能德尚蛮高兴，哎、欸，有一个球员不会有受伤疑虑这样。对
0: ，那最近其实五大联赛蛮多球员都这样吃红牌下去，我都怀疑是不是技术性红牌了，每个人都是<笑>再多来一张这样子，对,、啊對,對,對洗牌一下，洗牌一下，对，洗牌一下，对、啊、那我们讲到法国，其实法国有我们刚刚已经讲了场上的这一个阵容，固然是非常豪华嘛。但是我觉得法国队场下的这个风波，其实才是真正大家觉得这个球队特别有趣的地方。那么像最近，其实像以前的话，以前世代跟法国队队内气氛比较有关系的，可能是本泽马事件。你要不要给大家回味一下当年为什么本泽马？你说本泽马强如本泽马。这个欧冠拿了四五次之后，今年的金球奖为什么直到去年我们跟 Sean 一起去圣西罗看的这个欧国联决赛，那个才是 benzema 回味了可能快十年第一次回到这个法国国家队。那为什么他之前会有被封呃算是冷冻这个疑虑？那今年好像又有另外一球员波霸也是跟他这个队友内也是有类似的这样争端，想要不要来帮大家做个介绍一下
1: ？对，其实每年法国队除了场上的精彩表现以外，大家最关心的是他们队内的一些 drama。那讲到 Benzema 那个事件最有名的就是他好像偷拍队友的这个，就是、有队友的性爱影片，然后拿那个影片去威胁别人。但是据 Benzema 说法，他是去瞧事情的，就是其实队友有这个有跟人家有纠纷，然后他只是去当中间人去瞧事情，就没想到有点公亲变世族。的这种感觉啦，以 b e n z 自己的说辞，嗯、所以听起来有点无辜。但是我觉得国家队可能是有掌握到什么情资，才决定说为了队内和谐不选他。嗯、那所以 b e n 就一直背在国家队背负这个有点臭名，然后搞队友的这种臭名，然后就被拒之门外。这样，嗯、那一直到 De Shom 再上次才把他重新选回来，那。让我们这个梦幻的最佳法国队可以终于成型，然后他也透过好的表现，逐渐去洗洗刷这个头牌仔或者是恐吓队友这个污名，这样。对，那现在新的哇，新的 drama 呢，就要轮到我们这一次没有办法入选，就是因伤没有办法入选的。p o g a 那 p o g a 我们都知道说他是一个你知道出逃罪贼，就是有一些很喜欢搞一些有的没有的，号称竹坛 Kyrie Irving 的这种感觉，竹坛萨满嘛，<笑>對,对对对对，<笑><他>真萨满。<笑>对，他对宗教其实也是有一些了解啊，然后他跟他哥有搞一些巫术，然后听说他这个巫术是要拿来弄队友的，所以我们就号称法国版咒术回战。就在霸在波霸的操纵之下，但可能这个施术没施施好，所以他先牺牲了他的健康，但也没有看到他哪个队友真的有出什么事啊，所以。真的、啊，微心要比较善良一点，要不然这个施咒可能会不小心伤到自己。那目前波霸就是处于一个伤到自己的状况。那波霸除了这个施咒以外，听说最近跟他哥也是有一些纠纷，他们家庭也是有各种各样的 drama， 这个也是一个蛮有趣的家庭。如果有兴趣的话，大家可以多去看一下波霸的这种花边新闻，然后尤其是一些那
0: 种太阳报啊这种小报写出来的报道，哇，每一则都堪比小说啊！我之前看到一个报道是。是这个波霸呢？有一天走在这个街头，结果有一个蒙面侠拿着枪抵着他说，要跟他要求一千九一千三百万欧元的这个赔偿费。那他的理由是他这几年来忘记照顾这个绑匪。那他到底这个绑匪是谁呢？结果揭开面纱之后，发现那是他童年的好朋友。那这个件事情很扯。第二扯的事情是，这个最后大家警方好像去查，说这个人为什么他好朋友要拿枪来威胁波爸呢？你就发现竟然是他哥在背后阻止他一起跟这个朋友去抢波爸。所以这件事情让原本的这个已经觉得巫术这种萨满，大家觉得说很疯狂了。但是他们没想到，连家庭都闹出这样子的一个，我觉得蛮夸张的事件啊。对啊，而且之前其实看他们波爸三兄弟看起来好像感情还蛮好，但是茶壶里面不知道藏了什么。什么风暴这样子？嗯，对啊，对，所以这个法国队也是一个实力完全没有话说，但是要是这个状态队内的气氛一不好的话，那可能整队会直接崩盘。这个士气我觉得是、嗯、是算是蛮不稳定的一支球队，嗯、不稳定因素太多了。对，那但是今年的算是唯一的好处啦，就是波霸确定没有在这个国家队里面嘛，所以要说这个其中一个比较危险的不定时炸弹已经是不见的话。那这个可能会是对今年的法国队来讲，可能添了一个比较上安定安心的一个因素。嗯
1: ，
0: 对啊。不过我觉得法国队这次背负的这个压力其实也蛮大，因为阵
1: 容真的太完美，然后深度也太够。<對>那德尚面对到带到这么好的球队。如果你成绩不好的话，哇，后面有一个光头是虎视眈眈你的位置啊，就是我们的席丹啊。嗯，虽然我们上一集一直开玩笑说席丹可以来接利物浦，但大家都知道席丹唯一心之所向只有法国国家队。其实他该拿的都拿过，他是想带个法国国家队，在以教练的身份在为国家效力，拿很多
0: 冠军这样子。所以德尚这一届的压力也是史上最大了吧。嗯，对，真的是算是一个他们老中青三代已经完成体了嘛？今年有奔驰马了，你、嗯、能,能不赢吗？对啊，嗯、那其实讲到奔驰马这个金球奖嘛，那届世界杯还有另外的魔咒就是这个，在自从金球奖颁奖以来呢，还没有任何一个金球奖得主在他得奖的接下来的那一届世界杯拿过世界杯冠军的。那之前的 C 罗、梅西都没有办到，那就看。今年的这个 Benzema 有没有办法办到这件事情？嗯嗯，嗯没错<錯>，对。好，那我们第一组的第一支球队法国啊、嗯，我觉得应该算是讲的算得还蛮多的，傻悟提到蛮多，其实先发的可能性，那 s h a n 也是补充了非常多其他的资讯的。那我们现在先来讲第一组的第二支球队好了，那这个篇幅就会相对少一点。这支球队呢，就是澳洲澳大利亚。那澳大利亚，哎、欸，这个。澳大利亚你对澳大利亚的足球有什么了解吗？呃、我只能说，他算是
1: 欧洲不足，亚洲有余。他目前踢的成绩，就是因为他目前虽然待在大洋洲，但是他分组区来说，嗯、他是跟亚洲一起比的嘛。所以他在踢亚洲球队，其实都是往往可以取到很好的成绩，所以顺利的进入世界杯。但看了这个球员名单之后，嗯，说实在的。真的没有什么认识的踢五大联赛这种有名的球员。以前至少还有一个 Matthew Ryan， 在以,以前那时候他在英超的时候，大家还记得？哎，好像有这个人，但他现在也年纪也大，然后也逐渐的离开了五大联赛，所以现在基本上整支球队已经看不到五大联赛的球员。所以实力上来说，在这个分组，毕竟有法国有丹麦在的话，他最好的追求就是来抢这个小组第三吧。但只有两名可以出现，所以
0: 强小组第三就是一个面子之争而已。嗯，对啊。那我讲到这个澳洲的话，其实澳洲最近跟这个世界杯资格赛有相关，其实就是他们今年其实，在打这个资格赛呢，其实最后是对上秘鲁嘛。那秘鲁其实也是大家当时也觉得说，其中一个原本也看好，有可能会进的。那最后是由澳洲出现。那在这场比赛最后，其实有一个我觉得还蛮有趣的点，就是曾经讨论过这个，在踢十二码之前。然后换上选手，临时更改选手这样子的一个做法。那在澳洲这场呢，就反而是展示了这个成功的这个例子。那为什么？因为他们在对上秘鲁的这个资格赛呢，他们最后出现的原因是因为他们那时候要踢十二码。那当时呢，他们的澳洲的守门员其实换上了，就教练临时换上了这个来自目前待在,在雪梨 FC 的这个 Andrew Redman。那这个球员，他这个门将原本是替补的，结果他在踢舍马之前临时被教练换上去。那最后呢，还靠着他，对，所以这个也算是在舍马之前临时换人，算是做出蛮成功的案例了。那我想，相信这个傻悟之前以自己的球队自身经验也是有相关经验嘛。像之前的车车，可能在凯教练跟 Edo w m e n d y 之间的抉择，哎、欸，这个可能也是一个学问，对吧？对啊，对啊，对啊。不过我觉得澳洲。其实蛮蛮运气蛮不好的，因为他其实
2: 这几年都有进世界杯，但他的组别都很就是都强权都特别多啊，就是感觉要晋级机会比较少。你看像上上其实上一届世界杯就是呃澳洲，然后跟法国、跟丹麦、跟秘鲁同一组。那今年哎、欸、四年后有缘再见，又是澳洲，然后丹麦跟法国又又在一起，所以你看这就是对澳洲可能就是。最近比较少烧香拜拜，都遇到一些比较强的队伍
0: 。那澳洲如果以散户来说，你你这支球队刚刚我们说的没有什么五大联赛的球员，但是如果有重点球员，你觉得大家如果想看澳洲可以关注的吗？哦，我觉得就是
2: 刚才上讲的那个 Matthew Ryan， 其实呃他是这赛季才真的离开了五大联赛，就到那个哥本哈根。那在本来其实他在皇家社会的时候，他跟。哎，皇家社会的门将是大概一半一半的上场时间，对吧、啊？然后表现其实很很不错，因为他他的扑救能力很好，就是你会看到他做出很极限的扑救，就你会觉得哎、欸，这球远射可能就差不多，因为很快又很刁钻的话可能就进了。但是他常常会给你一些惊喜说，说、欸、哎，我就是可以把这球扑下来，或是甚至直接把它接住都有机会，对吧、啊？所以我觉得，哎、欸、，Matt Ryan 在澳洲的后防，而且澳洲其实他们身材算。呃，算这一组里面算蛮不错的，就是后卫都算高大，嗯、然后看看如果真的想晋级的话，看有没有机会是靠防守，然后看有没有机会就是跟以前纽西的一样三连平，然后进去淘汰赛也说不定，对吧、啊？就澳洲，我觉得优势在这边哦，<對>他
0: 们身体素质可能会是赢大家的其中一个条件
2: 。对对对对对。
0: 哦、oh, ，OK， 所以其实澳洲虽然名字可能对大家来讲，其实对我们来讲我都不是非常的熟悉。可是澳洲这样听起来好像也是一直说，哎、欸，不能说随便这样子就派个替补阵容上去打就打得赢这种感觉，还是必须要全力以赴的。尤其是这一组还有这个魔咒嘛，这个法国的魔咒产生，所以其实对上澳洲的时候，我都觉得，哎、欸，不知道其实什么事都不好说。对啊，好，那我们讲完澳洲，我们再来讲下一组，第一组那第一组的另外一个代表就是名字也是 D 开头的 d e m a r k 丹麦。那丹麦呢？其实也是，算是这几年来讲，我觉得不是主流的足球强国。他目前在呃，以大家来讲，足球强国应该像是南美洲的巴西、阿根廷嘛，法国、可能德国、西班牙、英格兰、意大利，可能这些是大家比较主流强国。那丹麦呢，其实算是这几年在北欧，以北欧国家来讲，我觉得是不容小觑的一个新的势力啊，因为毕竟他们。目前的话，在 FIFA 我看他的排名是第十名。哎、欸，以一个小国家可能排到世界前十的实力，我觉得是非常的可怕。那这他们的实力呢？其实，在上一届的这个欧、呃、洲杯都已经证明出来，他们当上一届欧洲杯其实靠着虽然啊、呃、e r i c s s o n 在我记得小组赛的时候就因为心脏的问题就必须临时跟这个小组赛说再见。那但是靠着大家的这样子同心协力，每一个球员都拼尽了120分的努力。终于最后还真的是让大家觉得说好像有机会夺冠，那可惜1992年的这个丹麦，他这个奇迹没有发生。对，不过呃今年的丹麦其实我真的觉得阵容来讲，哎，加上 e r i c s s o n 很奇迹的恢复了这个当年的算是健康，那目前稳定的在红魔有曼联有出赛。那 s 这个丹麦今年的阵容，你觉得跟去年比？或是你整体来看，有没有哪些球员是你觉得，哎、欸，这些球员是大家绝对今年不能错，就是绝对不能小看的
1: ？我觉得丹麦这支球队的亮点是在中场、欸，哎，他的中场，中场是它整个前中后场算是最亮眼、有实力的部分。因为比如说有以前我们多特的迪莱尼啊，然后当然他们国家队绝对的核心，<對>之前在欧洲杯差点就不小心走掉的这个埃里克森，哎。嗯、经过现代医学的这个奇迹之后，又让他身体呢通过各种测试之后，可以顺利的回到足球赛场上。那他还是丹麦非常重要的这个中场大腿的部分。然后，如果要硬汉要强硬的话，还有热刺的霍表对嘛？然后像今年在法兰的林斯壮，哦，表现也是相当的亮眼。对，那至于前锋的部分，虽然他们。看起来稍弱，因为像 Brave Boys 基本上之前在巴塞隆那已经是迷因等级的这个存在。虽然人家都叫他 Goat， 但这个 Goat 概念呢，<對>我讲一个人作为比喻，<笑>大概大家可以理解，就是有点像足球的 Alex Caruso <好>。对，大家在大就知道他是个公牛的 Goat 这样子。对对对，大家就白乔丹实力在哪里 ？NBA Goat 错，<笑>但其实丹麦前锋哇有一个亮点啊，因为我们刚刚有说法国有咒术回战。这个魔法的部分，那在丹麦这边有一个前锋，他名字叫做康尼留斯啊<笑>啊！听到这个名字，大家也想到哈利波特的、哦、我们的魔法部长、啊。原来这一组是哈利波特的部,啊、哎、的魔法部长啊！<哇 S 1> 可不可以在他之前在对法国的比赛也是有进两球，打败法国的这个精炼在啊！所以他能不能再显他的魔法，<對>展现他魔法部长的这个实力，在这个分组呢，力压法国成为分组第一？这个是我们非常值值得我们期待的部分。然后，像之前打出身价的 d a m s k a r d 哎、欸，这次一样有入选。虽然说他这次已经有点转队，然后在俱乐部的表现虽然没有以前这么亮眼，但是国家队的表现，我还是对他相当期待的。对，那隐忧的部分，我觉得往年丹麦的守门员就是他们 Schmeiser 家族，像这次的 c a s p e r Schmeiser。Sch 现在已经离开莱斯赫城，到了法甲尼斯去踢球，但这几年的状况也是逐渐的有点下滑，所以这个往年丹麦最稳的地方，现在搞不好会是他们的一个隐忧。那在后卫的部分，当然就是 c h r i s t e n s e、欸、n 哎，有几个 c h r i s t e n s e n 一个是 C 开头，一个是 K 开头，两个 c h r i s t e n s e n 感觉起来都会是他们后卫线上、后防线上的一个不错的选择。然后还有一个。我最难忘的就是水晶宫的这个 Anderson， 那实力怎么样不论，我只知道他至少他很机车，<笑>他他就是在今年的比赛上让我们的 d a r w i n Nunes 因为、欸、受不了他整场这个黏 TT 的防守，而用头球撞他，然后让他红牌禁赛好几场的这个男人，所以。他对付这种年轻的明星球员蛮有一套的，所以看看他在踢法国的时候有没有机会先发，然后把他们这些前面年轻的这些前场球员搞到很生气，然后失去理智。哎，搞不好这个突都是一些比赛的突破口，
0: 这是我对于丹麦的一个小小期待。所以他算是一个骑兵、欸，哎，他就是有点类似这个疯狗的感觉，上去只能可能换两个人一一个领一张红牌，那把对方的这个，比如 Benzema、<笑>姆巴佩。或是 Dembe 的，换下去，他就赚到了。再来一个 NBA 比喻，他<對>就
1: 是 NBA， 他就是足球的 Patrick
0: Beverly， 大概是这种感觉。哦 ，Patrick， 或是这个 Matt Barnes，、嗯、有没有、嗯、沒<笑>大家很熟悉？麦棒<笑>大概就是这样的角色。嗯、哇，那讲这么多，这个我们讲到、欸，其实蛮多，我算是中场有很多中生代，蛮很中间分子很强的。那傻乎，其实我之前也听他介绍蛮多。其实我觉得新生代的丹麦，哎、欸，好像今年的算是世代的算是交接，也算是不错。像是傻乎有提到这个 Andreas Golf Olsen， 那像像是这一类的球员，丹麦有没有今年你觉得特别能值得注意的年轻型哦， oh, 我觉
2: 得像刚才呃 Alan 提到的 Golf Olsen， 就是他的能力，我觉得可能又比像我们去年看到的那个、嗯、啊 d a m s c a r 还要高，因为像。呃 ，Scout o l s、uh, o n 他比较像是踢在边翼位的部分。哦、那现在这个位置可能就是可能呃老学长 Daniel v a s s 会踢嘛。但现在 Scout o l s o n 他的进攻能力真的是很高啊，因为现在在布鲁日也是也是超过五颗球，然后五颗助攻这种蛮蛮可怕的数据。然后在欧冠赛场也是常常会有那种突很漂亮的突破。啊，防守上其实他也不会说防守很绕。塞什么，就是他也是尽好他防守的责任。所以我觉得 Scout Olsen Ol 在这一代的丹麦来说会蛮有蛮有机会先发，甚至有机会可能接班到下踢完以后，可能就会下下赛可能在冬转下赛季就到好我们值得也说不定，对吧、啊？所以我觉得在呃布鲁日的 Scout Olsen Ol 可能是今年丹麦蛮大的看点，对吧、啊？然后像刚才是丹麦有提到那个守门员嘛。就是他，他们其实也没有到很担心啦、啊，嗯、因为他们守门员还有就是柏林联的 RONALD 就是对，今年在呃、啊，虽然上一场被进了五球嘛，但是<笑> RONALD 还是柏林联。对对对，不是他先发，不是他
0: 先发的。呃、嗯，有一个
2: 庆幸的是，不是他先发，所以对，是吧、啊？所以我觉得 RONALD 也是蛮有机会，可能看有没有接呃， s m 许迈克许迈雪可能受伤啊，或什么，就是有接有接替许迈雪的机会。对、啊、然后、啊、后卫线上，虽然我觉得 Anderson， 我蛮希望他先发去去做点事啊。我也希望那个什么法国那种席丹的头球在线，就是头锤、头锤、头球在线。但是，呃，我们都忘记其实，呃，丹麦还有一个就是他们很敬重的队长叫 Simon k j a e 对啊，就是他在在后防线上，他还是那种就是我不知道我们让丹麦啊，就是、会球迷最安心的点。对啊，所以我觉得丹麦其实其实后防线真的很豪华啦，就是撇除说可能人品问题的话，啊，像 Kristenson 两个 Kristenson 嘛，然后加上 Kia， 然后中场线是也是非常豪华，就是 h o y b e a r 加上 Delaney， 或是然后可能再加一个 d a m s g a r d 这样子，然后前锋线上就不用讲，就是刚才的魔法部长康尼留斯嘛，或是呃、嗯、我们也去年也看到在呃欧国杯先发的 Doble。其实也是表现的很好，对吧？所以其实丹麦整体来说，呃，我觉得就是很实，就是你不会觉得他看起来有多冠相，但他真的很实用，实用到你可能觉得，哎，不小心可能就又四强，或是有机会冲到冠军赛。所以我觉得，对，就是今年丹麦可能就是一个蛮大的黑马吧。虽然你本来就觉得他有实力，但是我觉得他真的有冲到四强的那种，就是黑马实力这样
0: 。对，嗯，对啊，那。刚刚讲了，还有其实这个 Christian e r i c s s o n 也是今年状况还是还不错嘛，对不对？就在以在曼联的进攻端上来讲，所以如果也有他，我不知道他，你觉得散户，你觉得 e r i c s s o n 今年应该会是先发吗？哦，他一
2: 定会是先发，因为他毕竟还穿着球队的十候，所以我觉得他先发机会真的很高。嗯、呃，其实，在曼联他也适应了很多打法吧。以前我们会觉得他是在进攻中场，嗯、但现在他越移越后面，<对>甚至有时候到后要帮忙。组织都还做的还蛮不错，所以我觉得 Action 在丹麦上还是有他一定的战术地
0: 位。哦、oh, <樣> ，OK， 所以他其实他的这个多用性，其实这几年也是长出来了，这样
2: 。嗯，嗯 okay,
0: 对 ，OK， 那对，所以其实丹麦呢，我我就觉得是他队上其实没有任何一个，我觉得说可以称上是顶级巨星的，可是其实他的整体实力都还蛮好的。那他的团队的气氛，他其实在整个的，我觉得士气来讲，可能会是这组里面，我觉得团队气氛是最好的一组。那丹麦应该也是，我觉得是不能小看的，对啊。那丹麦讲完了，我们来讲一下这个第一组的另外一支，这个突尼斯亚。那突尼斯亚是北非国家嘛？那像我们其实这几场呃也讲过了蛮多，就是来自非洲北非的。那突尼斯亚又是新的另外一支，像你对突尼斯亚有什么特别印象吗？没
1: 有，我觉得突尼斯亚，我在这一组对它期待就是它跟澳洲谁。谁第三谁第四而已，这是我一看突尼斯亚的一个看点而已。其他的真的整支球队来说，因为在 D 组来说，它是一个强弱比较分明的，嗯、就是明明显两强两弱。对，那两强有两强要争第一，然后两弱有两两弱的面子之争。所以我对突尼斯亚的期待就是到底。怎么去争个第三，然后证明
0: 他比澳洲强就好了。剩下的就不期不待，没有伤害，这样。哇，是其实这个图尼西亚的阵容，其实哇，真的排开目前有可能入选的人，其实我觉得好像真的没有什么我们大家熟悉的球员哎、欸。就是，嗯，真的要、嗯、如果必须硬要说的话，我这个科隆的 s k e r y 可能必须可能少数，算是我名字有稍微听过的球员。可是这个球员的特色是什么，啊、其实也是不太知道。那傻物呢？他也就是。嗯在科隆先发了一个后腰，对，那没有特
1: 别世界级嘛，我觉得也没有，所以以我来说，突尼
0: 西亚就不会对他有太多的期待，对啊。那傻物，突尼西亚的话，你对这组有什么样特别的期待吗？或是你有没有做过什么研究？我很想讲 no c o m m a n t 但是 no c o m m a n t o k no c o m m a n d OK， OK， 那就这样咯，<笑>啊、真的，真的，
2: 真的， OK， OK， <笑>好，那就这样咯。好，<笑>没有啊，就是我，我覺得，我觉得就是如果以就是你如果以非洲来讲，你第一个就是你会想到比较偏就是撒哈拉以南的球队啊，就你不会觉得说，哎、欸，这些球队有什么呃很特别的点，或是真的那种世界球星可以帮助突尼斯啊，或者什么其他呃北非球队可以进世界杯，但是他们很特别，就是我觉得他们呃他们踢球算非常有纪律性，而这这我觉得这一点就是因为他们他们的教练非常的怎么讲，他们的教练非常的严格。就你球员，其实如果在高位逼抢，你没有做到他该他想要做的事情的话，他会真的无情的就把你换掉。所以我觉得在这这方面，就教练很严格，但你球员有，就是你不会说很很强，但是有一定实力的情况下，我觉得就是这个教练的角色就非常重要。那也是让他们有这次有机会可以进到世界杯的会内赛这样子，对吧、啊？但是你说，就是球员有一定实力跟，跟呃，你这一组可能丹麦这种。啊，呃、球员已经已经是那五大联赛等级的球员，比的话，我觉得还是有一小段差距啊,啊这就是天分
0: 的上的问题，对啊，就没
2: 有办法。嗯嗯、
0: 对啊，的确是这样。所以这一组的话，我是觉得对他们来讲，应该最目标的话，可能就是每一场对上这些这么强大的对手，好好踢，那不要落就不要落轨了。对，这应该是他们主要的目的。那如果要说晋级的话，我真的觉得几率还是真的是偏低了一点。好，那我们四支球队第一组的四支球队都讲完了，分别是法国。澳洲、丹麦跟土尼西亚，那我们来做个小小预测好了。你们觉得这四组的排名大概是怎么看？来，希望你先讲一下你的一到四名会怎么排？好吧，那我走
1: 一个比较保守理性的路线好了。好我认为第一名就是法国，第二名是丹麦，嗯、第三名就是土尼西亚，第四名是澳洲。对，但土尼西亚跟澳洲谁第三谁第四？我就是。按照感觉排的，啊，那到时候就看临场的表现如何了，嗯、对啊 o、okay, k 好，
0: 那傻物呢？傻物有什么其他的排列组合吗？啊，
2: 我觉得我跟 s 一样，就是我觉得哦这，这次的法国不会像大家讲这么这么这么悲观啊，对啊，然后其实可以可以大家一个数据，就是我们会说有小组赛魔咒嘛，就是可能上一届夺冠，下一届小组赛淘汰，那这件事也是在法国开启以后才有这件事情，就是。呃，那时候哎、欸，就是法国1998年夺第一次冠军嘛，然后在2002年的时候，嗯、他们就是小组赛出局，然后从冲刺以后，就是才会有这个传统这样一直延续下来，对吧、啊？那我觉得今年可能法国想试图把这个巡环打破吧，所以又终于回到了他们夺冠，然后又要再面对下一次世界杯的时候，对吧、啊？那我觉得这次法国蛮有机会把这个窘境打破了。对、啊、那我觉得也跟上一样吧，嗯、我会排突尼斯在三呢、啊。对对对对，嗯
0: ，OK， 所以就是法国、丹麦、突尼斯、亚跟澳洲，对，就跟上是一模一样。好，那我觉得我必须就、嗯、我们这个节目不能这么单调嘛，我觉得我还是来点不一样的
1: 。我呢，
0: <對>我会把这个丹麦排在第一名。那所以就是我会把法、嗯、就是丹麦、法国啊、突尼斯、亚，我会把澳洲。我觉得我澳洲，我觉得至少是这些人，我觉得你傻乎说，哎、欸，这些人看起来好像是。以防守见长的嘛，那这样的球队感觉应该是蛮彪悍的，所以我觉得澳洲在我自己的印象派预测三跟图尼西亚四。那为什么我其实我对法国的怎么讲整体的信心？虽然我们前面都说哇 ，how to lose 豪华队，可是我对他还是有一点点不确定的因素，是在于说，其实法国队呢，从现在开始到世界杯开赛之前，他其实已经没有太多的这个法国的，就是国家队的比赛了。不像其他可能球队还会安排像什么阿拉伯啊，他们会安排一些友谊赛去填这样子。那这一次的法国，其实在，在呃最近的欧国联呢，其实战绩是非常惨不忍睹的。这样说，他们其实最最近的六场比赛只赢了一场二比零奥地利，那剩下的话是三平呃两平三败。所以我觉得给法国的一个考验就是，他有没有办法在最后的这几个月的冲刺时间。好好调整他们在欧国联，他们受到这个滑铁卢的这个战败的影响。那有没有办法，就是在这段时间调整好战术，那马上再打回二零一八年，当宰自己的实力。所以我还我如果硬要说的话，我可能还是会把这个丹麦排在第一名，当成一个就是他们最近毕竟被丹麦双杀嘛，这是我的依据啦。对，但是我还是觉得法国要进这个小组，嗯、应该要就说。遭遇小组赛的魔咒，我觉得在这组的话要被实现是稍微难了一点点。好，那我们讲你这张牌，嗯、
2: 那个我们的冠军大热门两队就可能会遇到，因為法国如果小组第二就会打到阿根廷的小组第一，嗯、对吧？那就那这样子，或是阿根廷
0: 小组还是阿根廷小组二就没问题了。哦<笑>、oh, ，OK， <笑>对啊，不一定啦，不一定，搞不好他们都小组一嘛。对对, no, 对对对，嗯，好，那这个我们讲完了第一组啊，其实我们接下来算是重头戏啊，我觉得今天的更重头戏、更多东西的就是我们的一、e、组了。那一、e、组其实打头牌的，算是这支，也算是这几年应该说是大家觉得世界上最强的球队之一的西班牙。那为什么西班牙呢？因为西班牙在零八年的欧洲杯、一零年的世界杯，还有一二年的欧洲杯都分别拿到冠军。那在最近。大家想说他的这个在沙维、小白啊、Ramos、p k 这群人好像已经陆陆续续离开之后，在这几年的欧国联，哎、欸，尤其像去年我们去看这个圣西罗的现场，虽然是法国夺冠，可是那一年的西班牙也是打进了决赛。那在去年的欧洲杯，西班牙也是进入了四强。所以其实西班牙，你要说他现在在一个。可能是重建，或者是说感觉好像并不是他全身的时候，但是其实他的实力一直以来在欧陆都是不会小看的。对，那我们今天要第一组要介绍就是西班牙。那像西班牙，虽然你比较少看西甲，可是这里面其实还有蛮多耳熟能详的一些球员。有没有哪一些球员你觉得是一定要介绍给大家、大家认识的
1: ？我觉得西班牙跟你说的那个黄金时代最大的变化是，哎，现在西班牙入选的人。来自的球队已经渐渐比较多元一点，因为以前基本上就是西班牙巴萨队，嗯、然后搭配一点皇马，那就差不多就这样了。加个 Ramos， 对，大概就,就差不多就这样了。嗯、但现在他其实蛮多球员也是选择到英超去讨生活，然后在西甲的部分，当然巴萨球员还是占蛮多，但是西甲的部分的话，就会来自一些比较中游的球队，也会有球球员可以入选这样，所以整个球队。的组成是比以前多元很多啊。那这次最大没有入选，大家觉得最惊讶是，曼、欸、联的德赫亚完全不会出现在这次世界杯，是大家比较 shock 的部分。但是经过大家只要理性的分析、嗯欸，其实这几年的比赛，他也常常入选在名单里面，但是先发的是乌奈·西蒙嘛。那西蒙的表现对于整个西班牙体系来说是非常适合的，那教练就一直都用他，所以。迪黑亚的别就是有点饥饿的感觉，所以没有他没有入选，在理性层面上来说，算蛮合理的；，算感性层面拒絕，人就觉得，哎，他不是在英超大球队，还是先发，怎么会没有选他了？会有有,有点奇怪，但其实你仔细分析是可以理解的这样子。那西西班牙这次，我觉得他就算是这种平均的球队的机制，他没有一个超级顶级世界级的球星在那边压场。不像法国啊，不像葡萄牙、啊，不像阿根廷或巴西，有这种超级顶级的世界级球星。但是，它就是前中后场都是非常的平均，大概都是 A plus 的这种成绩。所以，可以预期说，哎、欸，如果他这个状态好，然后顺顺的踢的话，是可以踢到，我觉得甚至四强是四强是没有问题的这个表现。对，那。我觉得比较看好的球员嘛，像是，呃，如果是前锋的部分，嗯，前锋的部分就不起不带没有伤害啦，因为他们的前锋说好,好听一点是有跟没有差不多。对，那九九、嗯、号的部分基本上是装饰用跟战术型为主啦，对，因为他们进球的，就是他们没有一个超级强的进球机器在在九号是登场。对，自从 V R 之后，应该就没有这样子的人存在了。好，还有 Costa 之后也没有这样的人存在，所以这是目前西班牙看起来唯一最弱的地方。但是他们中场、欸、真的就是他们最强的地方，不管是 Pedri 啊，还是 Rodri 啊，或者是 Busquets 啊，都还不错。然后哎，怎么少一个？哎、欸欸、有一个，再、啊欸、少一个，哎，少一个，漏掉了。哎、欸，故意了，还有一个。<笑>那个爸爸刚退休的、啊、<笑>还不错、啊。对，<笑>爸爸刚退休是什么
0: ？哎，<笑>退休了吗？
1: <笑>对，爸爸刚跟那个巴塞隆纳道别的的那个还不错。对，然后， oh. <笑>对,對,對然后后卫的部分也是他们的算强项吧，比如说像规划来拉破，然后 Eric Garcia 是我唯一一个就是。理性上可以理解，但是感性上觉得入选他到底干嘛？其实 Eric Garcia 感觉起来一定会入选，但如果是我当总教练的话，我会选我们的 Ramos。但是我有比恩里克懂球嘛？好像没有，所以恩里克你选的都是对的，<笑>都是对的，對<笑>都是对的，<笑>对吧、啊？然后像边边位的话，你看像 Alba Jord al、ah al, 哦、Jordi Alba、跟卡巴哈，我这个虽然算是那，就是。竞争对手啊，一个是皇马，一个是巴萨，但是这两个人还是可以对西班牙的边位产生非常重要的影响。所以我觉得这整支西班牙这个名单这样子列出来，哇，还是星光熠熠啊。就是前锋的部分可能会有进球无力的问题，但是进球无力还是有机会可以赢比赛，因为你不管怎么样，你如果踢不赢，你就合局，合局踢 PK， 再用 PK 赢下来也是一种赢的方法，只是。可能西班牙比赛，大家就要做好看120分钟的这个心理
0: 准备。对，你是说因去年的这个欧洲杯，每一场都打踢到延长赛这样子？对对对对对，已经有这个 PTSD 了。嗯，哦，对对对，这个去年的西班牙，那我想问傻悟，因为傻悟的话对西班牙绝对是非常熟悉嘛，因为傻悟最喜欢看的是西甲。那是西呃西班牙的话，基本上阵型四三三应该是差不多不会变。那傻物，如果你心目中的话，我们一样跟法国一样。现在给你排一个，你觉得就当下今天、明天就世界杯，那今天你要四三三的先发十一人，你会怎么排？哦，如果是我，我觉
2: 得，呃，我先排中场嘛，中场，我先排，我先排中场，就是中场，我觉得，嗯，就是巴萨三个人啦、啊，嗯、一定是巴萨三个人先发，就就那个 p a d r i 然后 b u s k e t s 跟那个双。像有点意见的咖比，对啊，我觉得我实，然后爸爸刚刚说，这个很丑，哎，真的很丑，哎，就是不懂的就不要知道，对对对，关不就不要不要不要问这个问题，对对对对。然后就是，我觉得就是这三个人，其实呃，要讲 Pedri， 就是上上个赛季，就不管是巴萨或者在西班牙国家队，就大家都看得到，哇，这 Pedri 是体能真是好到一个不行。就是直接就是全部踢下来到全锦，嗯、然后很少有那种受伤的问题，对吧、啊？然后他的能力就是真的是中场可能啊、嗯呃，现在可能 under twenty 之类的最强的球员没有问题，真的是最强中场之一，对吧、啊？就是对对，對<就>这毫无疑问，对吧、啊？就是这就是 Pedri 这个点，可能是以前。嗯巴萨需要花很诶、欸，不是不是，就西班牙需要花很久才培养出来。那现在西班牙有，等于说他们前一阵子可能要重建的这一步，已经踏出很很大一步到成功的路上。对，那在、嗯、就是比较需要担心，我觉得是 Busquets 的部分啊，因为在这赛季其实 Busquets 在不,不管是国家德比或是像对国米那一场，就很常会看到他在中场是放给一个大洞给大家去打的。那是希望可能就是可能他不知道是不是在备战世界杯吗？就这么早备战吗？不知道。但就是 Busquets 在这个点上，可能就是西班牙三个中场比较相对来说比较需要疑问的。但是其实也没关系，因为他们还有很多像像是 r o d r i 这种也是世界级的诶、欸、的后腰的人可以去提。所以就是如果真的 Busquets 不行的话，我觉得 r od, Rod r o d r i 也是有机会去帮他补的，对吧、啊？然后我们如果回到守门员的话，就是我刚、嗯。才。就我补充一下刚才上讲的德赫亚的部分，就是因为我觉得，呃，除了除了除了他可能最近，因为他上次踢国家队是输给乌克兰的，那是欧国杯的资格赛，哎，不是，就是欧国联还是还是世界杯资格赛之类，我有点忘了。但是他就是输给呃乌克兰，然后那场他其实表现的很不好，然后在那场之后，其实就是 Enrique 就很少把他放在先发位了，啊，主要也是有一个点是因为他他的出球。其实我们如果比较呃， Enrique 可能会带的，就是门将的话 s i m o n 或是 Sanchez， 或是 Ra， 哎、欸，对 ，Sanchez， 对 s i m o n s a n c h e z 跟 Raya 这三个人的出球能力都比德赫亚好很多。就德赫亚虽然他有时候会有那种很惊艳的传球，可以直接找到前锋，嗯、但是总体来说，他的出球能力跟这些西班牙门将比是没有那么没有那么顶级的。对，所以我觉得这也是这就是恩恩里克不带啊、呃、德赫亚的一个原因。那我我觉得我还是会选 Cmon 啦、啊，如果以前发的门将的话，因为毕竟跟这群队友也是磨合一段时间的、嗯、啊，虽然有时候会出那种很夸张的错误，像上个赛季就是他直接传给 Pedri， 哎 ，Pedri 回传给他，他没有接好，就直接一个乌龙球，对对对对，所以就是他有时候会那种很脱线的行为，但总体来说，他其实在扑救啊、或者出球上都是很稳定的，对。對對對那然后照。边后卫的部分，其实我觉得跟像刚才讲的一样，就是可能就是卡瓦哈尔跟那个奥巴会先发。对，那卡瓦哈尔就是希望他健康啦，因为毕竟他每次大赛可能就是会有一些小小小病小痛会出现，那就是希望他健康啊。对西班牙来说，会是比较利多。那如果没有的话，其实后面还有阿斯皮利奎塔，或是尤伦特可以去补补这个位置。对，是马克斯尤伦特可以补这个位置。所以其实在，在呃、右后卫的部分也没有到很缺人。那左后卫如果奥巴表现不好的话，就是瓦伦西亚的队长呃 ，Jose Gaya 也是可以去补上。对，其实他们在两个边后卫没有这么多的人才断层。那我觉得反,反而比较大的，可能相对比较弱势，就是没办法跟呃，就是可能一级强对比的，就是他们中后卫的部分。对，因为想没有他们如果没有入选 Ramos 的话，我觉得在。中后卫放 Paul Torres 跟 Laporte， 或是可能 Eric Garcia， 或是呃 Diego t o r e n t 这些人，我觉得相对来说可能比较没有那么硬。对，就是你可能要跟对对方有那种很很蛮横不讲理的前锋的时候，你没办法，就是跟他很硬干，就是把把他让他会害怕或什么之类的。就是他当然传导很好，但是你要说他防守，他防守也没有不好，但是防守的话要真的很稳定，我觉得还是要像 Ramos 这种有。有有一有一点有一点胆识，然后有一点胸的后卫会比较好。对，就是这个这个中后卫这个点，对对对对，这中后卫这个点我是比较、嗯、觉得比较可以改善。嗯、当然他们已经也,也都很厉害，这没话说。然后到前锋的话，其、就、实、是、我觉得就九号，其实边锋很多人就是可以选，像是 f e r r a n t o l e s,、嗯、<S 然后还有像右边哎左边是 Sara b i 亚，这些人其实先发都踢的蛮好的。对啊，那主要我觉得有有有问题跟上一样，其实在九号的部分，对啊，因为九号，呃，这几年来说都是莫拉塔先发嘛。但是上上赛季虽然莫拉塔表现得很好，就是他可能在当支点。就是上个赛季的欧国杯，我们会觉得说，哎，莫拉塔就是慢慢洗白自己只在国家队的能力。对啊，然后就是他也因为这样子嘛，就是整个赛季的整个赛季国家队赛季来说，他后来就拿到西班牙国家队的一个奖项，就是最佳球员奖。这因为他进的最多的球，所以没有问题。但是他在这个赛季在马竞踢球的时候，其实他的背身拿球啊，嗯、或是要做球的部分，又有点回到以前，他有点没办法控制球的那种感觉。所以我觉得他们的先发九号会是比较。大家可能比较有机会去争取的位置啊，那去争取的人就还有像是贝提斯的 Iglesias， 然后还有像是皇马的 Asensio 对，这两个人其实都蛮有机会去争取呃 T 9号的位置，对吧、啊？那 Asensio 就是其实在上个赛季皇马就有试过让他踢9号，那这赛季呃 n d i k 也有让他踢9号过，然后效果也是还蛮不错的，就是为9号，然后他的背身能力甚至比 Morata 还要好。对啊，所以就是也也不可能是让他的先罚。那 Iglesias 也是在这赛季被提示，他现在是西甲进球第二多的，所以其实我觉得，嗯，第八八球的样子。对对对,對,對就是虽然他很很凶狠呐、啊，他上个上一场就是他也是让 Enrique 很快乐的，就是球员，因为上一场直接去铲对方，然后塞维利亚德比，然后直接吃红牌。对，所以下一场也不用提
0: 。所以他已经为了世界杯的先发<笑>已经做足准备了。对对对对
2: 他,他已经确定他不会受伤，对吧？所以我觉得就是对，伊格莱西亚 s 他相对来说就是他可以做到拉边，他可以他可以当支点，而且支点做得非常好。嗯、然后他防守的时候又狠狠，但但相对也是缺点啊，就是如果太狠的话，可能不小心就吃的黄牌或红牌，对吧？所以我觉得西班牙的前锋相对来说就九号位，其实在。两边都没什么问题。9号位的话，就是相对来说可能比较需要去调整到，可能 n 哎，你 e 要再想想看啦、啊，因为毕竟还有一场联赛嘛，然后看可能谁比较适合当他需要的9号位，嗯、对、啊、所以我觉得整整体来说，西班牙是很很稳定的、啊，对吧、啊？就是没有没有没有没没有什么太大的缺陷，对吧、啊？就是可能中后卫需要看有没有机会让 Ramos 入选，然后中场的话。就是看 Busquets c 有没有机会回来，就是状态回来。那不行的话，其实他们也有备案的。那前锋的话，就是剩下这三个人要选一个出来，这样子。对，大概这样、欸
0: 。那其实有个问题，就是去年在看欧洲杯的时候，其实啊、呃，除了 Morata 以外，还有这个 m o r e n o 嘛。那 m o r e n o 最近是因为状态很不好，所以今年没有浮上这个这个讨论名单，是吗
2: ？我觉得 m o r e n o Morino 还是有他的机会，因为现在还没出来嘛。但是相对来说，我觉得呃 m o r e n o 在呃。这两年，这哎这这个赛季跟上个赛季，他的伤势比较多，然后他适应球队节奏其实还是有一点，有时候会有点适应不上。虽然他上届在黄钱有帮，就是黄钱淘汰尤文图斯嘛，但就是其实他还是有时候会有点，就是状态不太稳定，对。那我觉得这赛季可能他的机会就会小一些些，就是同同理也在那个黄色的阿尔扎巴上面，就是他可能也是因为受伤啊，然后不断伤伤进伤出这样，所以可能机会会少
0: 了蛮多的。嗯、哦，所以就因为伤病的问题，导致他的状态可能不确定。那世界杯这么重要的比赛要带他，可能也是一个风险这样子。
1: 对对对，没错
0: 。哎、欸，那有另外一个是我觉得还蛮特别，是是那安苏法蒂在西班牙国家队的定位是什么？就是他会是有机会入选吗？那如果他有机会入选的话，他的定位会是怎样？因为我们刚刚讲到说，前方其实有蛮多，像是 f e r r a n Torres 或者萨拉比亚。那安苏法蒂呢？他对于西班牙的未来，你觉得怎么看
2: ？我觉得安苏法蒂，因为那时候 Enrique 也有说，其实不排除，就是如果安苏法蒂健康的话，不排除会让他入选。那我觉得也蛮有道理，嗯、因为其实，在打左边的话，现在，呃，像上次哎 ，Andriy 带的就是 Jeremy Pino 跟 n i c o Williams， 这个两个都打右边的。嗯、那相对打左边路的话，呃 ，Omo 最近状态可能比较稍微下降一点。那安舒法蒂的话，可能就是他会首选的再带进来的一个球员。所以我觉得，呃，他入选机会蛮重要，就蛮有机会的。但是，呃，相对来说，因为他不是一个顺足的球员。他是他是在左边路是逆足的，所以我觉得如果要要以就是诶、欸，恩里克喜欢打传中啊，或是他们传球比较顺畅的部分的话，就是安苏法体相对来说会比较弱势，因为萨拉比亚毕竟是左脚球员，他在左路可以做出的事情可能相对多一点。就除了内切以外，对，所以呃，安苏法体，我觉得带的机会很大，但是用的话可能就是要看时机去用，对
0: 。哦、oh, ，OK， 了解，嗯、就是他可能算是在特定的他想要做出的攻击的场合底下，他可能会摆上他，那可能会做一个骑兵这样子。毕<對>竟他的突破能力、嗯、他的进攻能力其实是都蛮好的。那对对对，但是萨尔比亚可能会以进攻整体协调性来讲，可能会是更好的选项这样子。对对对，没错。OK， 哎、欸，那如果塞尔跟萨乌，如果让你们各选一个，你觉得西班牙今年会影响整体战局或是整体趋势的一个最重要的球星？你们会那上先说好，上选那个吧，上选那个吧，上 G 开头的吗<笑> ？G <開>选那个吧 G 開, ，G 开头的
1: ，我选那个吧， m o r a t a 吧， m o r a t a 如果今天表现得很好的话，进球有效率的话，哎、欸，今年的西班牙可能。那个 tier 等级可以晋升到跟接近法国欧陆第二强队 <S, S S 级嘛？對對,对对，莫拉塔，我觉得就是莫拉塔会影响他们整个阵。Oh, <okay. S 2> 那个爸退休，你先去跟你爸安慰一下。对
0: ，<笑>好，这太凶了，<笑>这真的太辛苦。好<笑><笑><笑>，那傻物呢？傻物，你的必看球星是谁啊？好多、哦，这都是宝。<笑>还是你刚刚讲了一大堆之后，你要说这个、哦啊、这个<笑> Yorante 都是 cocaine 之类的？那你选一个不用看的球星好了。不用看的，<笑>不用看也蛮多的吧？<笑><笑>在板,板凳方向，你觉得值得一看的？哦，板凳方向吗？我觉得，我觉得板凳
2: 方向上蛮重要。我觉得是，其实 iente, 是 Yorante， 这就是、呃、那个 Marcos Yorante， 因为我觉得马竞的 Yorante。对对对，因为因为其实他在他在速度上，我觉得是应该他是他是全全西班牙跑第二快的，对吧？如果入选的话，的是谁？第一块应该是 n i c o l a Williams 他真的跑太快了。他现在是创西甲的，现在是西甲最快的记录是他他的奔跑速度。对、啊，那我觉得有人腿就是他、嗯、他的重要性是他在他不管在哪个位置，你需要他,他都可以放，对啊，你可能那时候可能右后卫就两个都受伤，那就是他就可以放在右后卫上踢嘛。那如果进攻中场需要人，他也可以上去改变战局啊！甚至你要踢边锋、踢为九号，他都可以去踢。所以我觉得他他在西班牙上，而且他不是踢的，就是可能样样通样样松，他是每一个位置都可以踢得很好。所以我觉得在进攻上或是防守上需要换人的话，有人可以可能会是安迪克比较相对来说比较靠前会拿出来使用的人
0: 。哦、oh, ，OK， 所以他是一个。嗯是非常好的战术型武器，这样子。对对对对对，没错。OK， 了解好。所以我觉得西班牙哇、哦，在经过 s 跟傻物的介绍之后，应该大家对阵容应该有一定程度的认识。那我们接下来呢，那马上来到一、e、组的另外一支这个球队——哥斯大黎加。那哥斯大黎加，我相信大家听到哥斯大黎加，应该也都跟我们 s 和 a w 傻物一样，就是这里面大概一眼望去知道的人，大概最多大概就一个。那这个上，你要不要说一下哥斯大黎加？你对他唯一认识的人有谁？
1: 我觉得哥斯大黎加只能说他很衰啦，他是这个死亡之主的牺牲品，他就像是那块肉一样，大家都想要咬他一口。那唯一可以阻止他们他这块肉被咬的，只有这个球员，就是 Navas。然后 Navas， 我们从皇马那时候三连欧冠三连霸的时候就知道这个球员，然后后来转到巴黎。你想说，哎，他有退货吗？不，他其实还是蛮强的，只是这几年因为他们买来 d o n 马可以该让他上，所以他的先发机会才慢慢变少。但以实力来说，他还是整支哥斯拉大力家唯一的世界级球星，所以我觉得唯一的看点就是在 Nava 身上，看看可不可以经由说，哎、欸，他的
0: 扑救啊，帮球队少掉一点球。嗯 ，OK， 那傻物呢？傻物，你难道有认识第二个球员吗
2: ？哦， oh, 我觉得纳瓦斯是一定要提的，因为毕竟他在巴黎，甚至可以可以跟道南鲁马竞争嘛，就是他的先发地位。嗯、那其实没错，我呃，我那时候整理的时候，其实有看到，哎，可能上一届跟上上届大家会蛮熟悉的，叫 Brian Lewis， 就是他们的一个老中场老将，对吧、啊？就曾经在塞尔提特塞尔提克踢过球。对，然后其实他他的他在中场的调度，尤其是在远射或传球上，我觉得是呃哥斯大黎加整个进攻的核心命脉，就是你如果经过他的疏导的话，整个哥斯大黎加会踢得比较有组织性一点，对啊，就是他的重要性在这边。可他已经三十七岁我不知道他到底会不会真的先发，但就是有机会看到他的话，嗯、其实要好好好珍惜啊，因为他也算是啊、呃、哥斯大黎加的国宝之一了。对，然后其实哥斯代加有一个球员很特别，他名字很特别，然后说出来你们可能会很熟悉，这个、名字叫做 Louis Diaz，、哦、不是我们利物浦的路易斯·迪亚斯吗？哎哎、呃呃，不是，他在他是在美职联踢球的 Louis Diaz。但是他们两个都有一个优，就是相似的地方，就是他们两个其实都蛮蛮瘦的，但是速度都很快，就是你看他的盘带跟速度都是非常非常华丽、非常快的，对吧、啊？所以其实这两个 Louis Diaz 虽然他不是在利物浦。但他可能，他可能在哥斯达加踢得像在利物浦的 Louis Diaz 一样，对，就是这也是可以在边路飞这样子，对对对可以期待的一个球员
0: 。那、啊、我听我他们教练也是蛮厉害，叫 Suarez 哎、欸、<笑> ，Louis Suarez 也是一个某种程度上也大家蛮熟悉的名字这样子，对啊，所以哎、欸、哥斯大黎加<笑> OK 好，那沙悟跟上哥斯大黎加这组你们还有什么想要特别补充的东西吗？没有了，它就是一块肉，让大家咬肉。你这你你给这个是让大家尊重一点
1: 一块肉，就是 E 组的 A 5和牛啊。那听
0: 起来好，那听起来好，那听起来好吃
1: ，听起来是好吃，听起来不错。每次咬它一次就有积分三分，哇，好开心
0: ！好，那我们来到了这个 E 组另外一支，我觉得也是我们可以花非常多篇幅介绍的球队，那就是14年的世界杯冠军，那也是俗称德德意志坦克的这个德国。
1: 那德国呢？那一八年是什么世界杯最后一？年。呃
0: ，德那 ank, <笑>这 tank，
2: 真真的 tank，tank 坦下去啦，坦
0: ,坦到真的、啊、坦克、啊，<笑>德国坦克，真坦克，真坦克。那德国呢，也算是我觉得世界杯这二十年来算是可以说最成功的国家之一。毕虽然他们只拿了一次冠军，可是他们几乎每一年，除了18年那次以外，几乎每一年都是四强冠军，或者是都是有进到非常好的名次的。那德国给人的感觉一直以来就是一个。阵容非常平均，那球员的数值基本数值都非常好，但是他们也有一个很致命的这个也就是缺点啦，就是德国呢自从这个 Klose r 退休之后，一四年 c l o s e r 退休之后，就再也找不到这个他们很强大的这个九号，因为他们的中锋人选的，所以德国虽然他呃固然是这个欧洲，我觉得应该也算西班牙、法国、英格兰这样子齐名非常强大的国家，但是今年的德国呢？哎、欸，我觉得可能还是有一些点可以来讨论，说他有没有什么地方值得改进。那像你觉得今年这支德国，你会把它定义成，例如说，我假设分两个好了，你会觉得说，他是一个还在重建中的球队，还是你觉得他还是已经一个脱胎换骨、产全新的德国战车了？
1: 我觉得，如果我们之前说西班牙是累巴萨的话，现在德国队就是累拜人。嗯、他不管是球员的组成，<笑>还有球队踢的阵型，哎、欸。刚好都跟拜人都有教练，然后教练呢、欸，哎也带过拜仁，嗯、而且刚好是拜仁最成功的球技，就是他带。对，那现在的德国，我认为算是重建到了一个阶段，是可以开始验证说他这个重建能不能成功的一个阶段，所以哎、欸，可以开始展现出一些成绩。我是期待说他在这一届可以拿展现出一些世界杯的成绩，让我们看看哎、欸，德国的重建方向到底是对的还是错的？这样，对啊，那。以先发来说，我觉得中场最稳定的一定是拜仁的这两个组合，就是 Kimmich 搭配 Goretzka， 因为他们的阵容应该预计是 T 四、嗯、二三一嘛。对，那守门员没有问题的话，一定还是 Neuer、no。那 t e s h d e g e n 不好意思，你生错时代了 ，Neuer、no、的受伤已经好了，你没有机会，了。<笑>对你就是二号门将。那 Kevin Trap 不好意思，你就是负责来帅的。你除了帅以外，在德国队功能好像有点少，
0: 对。哇，这个就
1: 是板凳方
0: 向，我们必须要注值的关注的重点球员了、啊。没错，没错，对啊，但他真的是住在第一格的板凳啊，嗯、没，我永远不会换，<笑><笑><笑>就是帅，真的帅，没错，
1: 那在后卫的部分。哎，其实我蛮期待说 Schlotterbeck 他这么年轻，可以这次应该是可以入选到德国队。那他对于德国队可能在替补方面可以提供的防守能量，这是我蛮期待的。啦。然后 Ginter 的话，他一一四年夺冠的时候，他当年是最年轻的小伙子，哎，现在已经算是一个老大哥的存在，嗯、也是可以提供在德国国家队的后防在经验上的一个。一个经验传承吧，对。然后苏勒的部分，苏勒大家都知道说他踢中后卫，但是，哎，其实他这最近在多特踢右后卫，其实踢的很好，而且是比我预期的好很多。那德国我们都知道说他左边没有问题，但是右边的话比较缺乏，因为通通常都是用 Jonas h o f f m a n 这个右边锋来踢右边位。那如果 Hofmann f 状况不好的话，其实让苏勒来踢好像也是一个选项，对。那左边的话呢，看是今年非常就是这几年非常强势的 David Ra， 我觉得会是德国最适合的人选。但其实也是还有蛮多其他人选，比如说狗神池啊，在欧洲杯的表现大概也是有目共睹。但是他的隐忧就是他现在在国米的状态有点高高低低不太稳，这样。对，那在中场的部分。我们刚刚说了 Kimmich 跟 g o r i z k a 嘛，那 Gundogan 可能就是作为替补的经验，他在曼城的稳定度也是非常够，所以在 Kimmich 跟 g o r i z k a 下场轮替的时候，他换上来可以确保德国的中场是继续维持他的实力，然后在 Thomas Müller 目前有一点伤情，还没有办法确定会不会入选这次国家队的情况下，哎，没关系。反正接班人已经找到，就是叫妈 m a 亚 m u s 亚 a 在踢 Müller 的这个差不多的位置的时候，在拜仁展现出来的进球能力还有传导，哎、欸，其实都让我们看到说，诶、欸， m ü l l e r 在之后退出国家队以后顺利接班的这个接班梯队，搞不好在这一届就可以看到一个开始一个端倪这样子。对啊，然后像呃中场进攻中场部分，像。我们的 Julian b r a n d 然后还有希望啦。我们的多特队长，就是因为他最近伤愈回归了，那希望他就是伤愈回归，我们教练可以对他好一点，先把他放板凳，让他在没有危险的时候再上场，或者是甚至都不要上场也没关系，就让他顺利的踢一次世界，就是好好的踢一次世界杯，可以踢到淘汰赛。我就这是我对他的最大的期望，因为其实他老归老。然后有很玻璃，但是实力其实都还在。但我真的很想看他在世界杯上有好表现，而不是就是健康的踢世界杯的时候就是垫底的时候。这个其实对他来说蛮不公平，蛮可怜的、啊。对，嗯，那在前锋的部分，这是德国队这次失就是损失最大的，因为。我们都知道，德国队唯一比较像样的九号就是 Timo v i a n e 那他很遗憾的，这一次已经确定会因伤错过国家队了。所以在九号的部分，我们就在思考说：哎，到底谁会适合担起这个职责？因为在边锋的部分，哇，其实人才济济啊！不管是拜仁的双边锋，就是 Gnabry 跟 s a 沙内，然后或者是我们多特的年轻人 Adyemi， 都是很好的人选。那在9号的部分的话，可能只剩下 a m a t i a 或者是 Kai h a r v i t 能够去担任到这样的位置。对，那我就觉得这是我们这一次最大的变数。如果9号可以发挥稳定的进球的话，那德国队，我觉得像在这个死亡之组，应该是相当有机会，可以甚至以第一名出现都是有机会。当然，跟西班牙的对战已经是大家最关心的
0: 比赛嘛。嗯，没错，这个应该是这两组，就是这一组最强的两两强对决了。那这一场比赛也有可能间接决定谁会是小组一。那傻悟呢？这我其实看了下去，其实诶、欸，我觉得这里面有蛮多球员，我觉得傻悟应该也是算是蛮有研究的。像是这个 Antonio Rudiger， 那 Rudiger 虽然今年到皇马，来、呃、到了傻悟最讨厌球队，可是呢，之前他可是车车算是拿了欧霸冠军跟欧冠冠军的双料的这个工程。<笑>那还有另外一个是开哈维斯，开哈维斯更不用说，就是傻物应该算是当年药厂、欸、最喜欢的球星了。那关于这两个球星，你觉得他们今年如果以你对他们的认识，他们可以对德国带来什么样的帮助吗
2: ？我觉得以以鲁迪格来讲，他就是他基本上就一定是先发的中后卫之一啦，就是看他還是要搭配谁的，嗯、因为他的优势就在于他的左脚足球嘛，还有他的防守能量其实很很足够。对啊，你可以常常,常常看到他往前跑，<对>或是就是跑到可能真的很前面去帮忙助攻，或是甚至看到他我自己一路带然后去射门，这种情况都在切尔西发生过，对啊，然后 Rudy 哥另外的优势是他其实在三后卫、四后卫都可以踢，所以如果你真的德国需要变阵去打到三后卫的话，他是可以不用换下来，马上就在场上可以 ready 的这种。所以我觉得 Rudy 哥对整个德国来说，他在后防线上的稳定。然后进攻端上的帮助，还有这就是你辩证后需要的任何帮忙的话，鲁迪哥一定是首选的先发人选。那在刚才提到的开哈维身上，就是其实德国我们会一直觉得他缺九号位嘛。那这这这几个，哎，这两个赛季其实开哈维他在呃切尔西的部分，其实有常常不管是突扣或者是呃可能。那个我们的 Porter 都有机会让他提到九号位的位置，那相对来说，我觉得也有帮助到德国啦，就是让他可以适应说，哎，我踢九号的时候可能是什么感觉，对吧？当然，他最好，我自己觉得他最好的位置还在十号，但是他如果踢九号可以的话，我觉得也对德国来说也是个好处。那就是其他，我我最最想看到的其实是我们的 Kai h a r v e s t 跟 Udi n Brunt 终于在德国可以相见欢了
0: 、啊。哦。Oh. 药
2: 厂出来的，对不对？呃<笑>，两两两个曾经的 CP 跟那个前一集提到那个英格兰 CP 一样，就是我们那时候会说，哎、欸，就是哎 Mount 加 Rice， 然后可能 Kai Harvest 是第三者嘛，那 i Harvest 回到德国的话就是正宫了，他就是跟 Brunt 最好的朋友，这样，对吧、啊？所以我觉得，嗯、呃，就是可以可以看看，就是他们两个在国家队互动会很一定会很好笑、啊，而且应该会蛮多他们的那个。Story 是在他们的 IG 上面，所以大家可以看一下他们两个互动。对，嗯、对啊，哎<對>、欸，其实我
0: 刚刚<錯>你们两个这样的整理，其实我是觉得德国队呢，他其实在踢四后卫跟三后卫，其实他选项是蛮多的。因为刚刚说 Rudiger 在三后卫体系也是适应的很好嘛，那 s c h l o t t e r b e c 更不用讲，嗯、他更是我觉得三后卫非常重要的一个人选。那两边的话，其实像 Tito k a r r 也是一个，哎、欸，这几年算是年轻的潜力，那也常常入选，那也是在算是边路的防守上，他也是做出一点贡献的。那像是 David g Al 嘛和 g o s e n s 哎、欸，觉得其实上你像 g o s e n s 其实。去年的欧洲杯，他算是打入了这个很漂亮的进球嘛？之后他在，他，我记得他那时候是对英格兰吗？还是对有一支球队的时候，他在整个传中的表现上，跟他的这个整个就对球队的经验度，那时候我记得啊，鲁夫那时候有一场比赛，原本都是 T 四二三一，突然变了三后卫三四三吧？哎、欸，他表现就非常好。那但是今年的唯一的隐忧是他的这个伤势。你觉得最近以他在这个国米的表现，他有办法？回到先发的位置吗？
1: 我觉得有难度哎、欸，因为 r o m 跟他的话 r o m 我觉得还是比较优先嘛。那他的状态，我就要慢慢找哎、欸，就我觉得可能要看当下德国队集训他的训练状态。对，要不然以我现在看到他这个样子，嗯、他要先发真的是非常困难。对，就
0: 是他的他好像最近的初赛也是断断续续的嘛，也没有收到非常稳不稳定啊，不会先不是稳定先发、哦。对，對那如果以这个竞技状态来讲，我觉得 David 冈姆可能会是比较可能几率大一点的人选。对，那、嗯、假设像你觉得德国今年应该还是像 Hansel Flake 在之前拜仁体系跟目前来讲，其实4231应该还会是我觉得几率最大的阵型啦，对吧？对。那四二三一的话，如果给你选，因为你平常在看德甲，就了解非常非常深的四二三一的话，给你挑一个十一人，你会怎么挑？四二三一嘛，嗯
1: ，左边的话，如如果是我，哎，还是我要去
0: ，你是说如果以我排，还是我要去猜测 Flick 会怎么排？你自己排，你心目中你觉得你最想看到的，你自己觉得最强的十一人、哦。以我自己哦，我想看到
1: 的是，呃。左边应该是 b r o u n d w r o u n 嗯，守门员当然不用讲，就 Noah 嘛。然后中<對>呃中后卫两个组合，我希望就是私心啦、啊，我想要看到 r u d y g e r 配 Ginter，、嗯、这个我也是，心。欸、那 Schlotterbeck 不在，呃 Schlotterbeck 他毕竟比较菜，所以他可能替补、哦嗯，对优先替 okay, <樣>好
0: ，对，然后右边的话，我想看到我们的苏勒去踢右边。对，想要，因为是因为了最近在这个 Guerrero 受伤之后，其实表现在这个右边路，不不是 Guerrero， 在姆尼姆尼耶受伤，姆尼耶没有对，讲姆尼耶受伤，因为姆尼耶讲错，受伤，因为你们之前 m o 也受伤嘛，之后姆姆尼耶受伤，所以现在已经没有右边了，没有正统右边，没有右边，哎，结果这几天以他的这个原本大家想说他很粗壮。能不能适应这个边路的灵活性？哎、欸，结果好像适应的还不错。是，对我，我是
1: 私心会想要看到舒勒、er、踢有有边位，但是我觉得啦，以 Flick 应该还是会让 h o f f
0: m a n 踢，嗯、但我私心觉得舒勒蛮适合的。对，好，哎、欸，这个其实蛮特别的，嗯、因为这是毕竟要有看多特比赛，現在才有办法就是看出这样子的一个程程度。对，然后双后腰当
1: 然就拜仁这两个 Goriska、嗯、跟 Kimmich 最稳定了。对，那中间的部分的话，应该是。如果 Miller 不行，就是姆斯亚拉可以在年轻、嗯、年轻、年轻就提踢到先法。嗯，对。然后左右两翼，左右两翼的话，当然就是 Gnabry a 跟 s a n 内，这应该是没有什么意外啊、呃。中间的这个九号的部分，应该就是开
0: 哈 t z 必须要去担当到这个角色。对，哦、okay, <對>，开哈 t z o k 所以这这个阵容应该也算是这几年来讲，我觉得啊、呃，整个整体在五大联赛初赛经验算是很丰富的。嗯、欸，那。我觉得那傻物呢？你觉得刚刚其实，我觉得我们都提到蛮多人，但是德国其实他很有名的是他中场。那你觉得今年的这个 E K Gündogan 啊，这个来自土耳其的这个中场，那你觉得他会是今年德国队的中场的主要战力吗？还是说你觉得他其实要融入今年四二三一来讲，可能会有问题？我觉得，因
2: 为说实在的，就是 Goretzka 跟 Kimish， 其实两个人真的在俱乐部表现得太好，而且他们是真的很稳定先发，嗯、就是。呃，根根德完就是他，他其实有时候，因为你看曼城的总场真的很多，但他有时候甚就可能会被轮换之类的。<对>那这虽然可能今年的轮换对球员来说是比较好事，但是会不会影响到他一些就是调整竞技状态，这个、我们不知道。当然，根德完还是表现得很好，就他在球队跟 KDB 踢球，真的是还是两一一有点一前一后，然后都踢得非常的。非常有耐心，非常好。但我觉得，就是以先发来说，嗯、他可能比较没有机会。对啊，对啊，我,我反而比较期待，就是穆勒可以去打十号位的位置，因为真的，我觉得看他踢球，就是虽然虽然虽然我不是拜仁球迷，但我觉得看他踢球其实真的蛮好笑。就他有时候会有那种很搞笑的事情发生，比如说，我记得有那种角球吧，他开球他直接开到界外这种。但是他真正实力，对对对，他真正实力又真的是很很强，<笑>就是他真就是近期助攻，我记得前两集有提到，近期他的助攻是欧洲基本上是最强的球员，所以我，我我真的蛮实心，希望就是如果、嗯、呃 m i l l e r 没受伤的话，就是他还可以继续踢，然后可能也是他最后一届世界杯，对吧？然后，然后另外一个点，我比较。嗯可能可能跟你们不太一样，就是我觉得如果 h o f f 霍夫 n 没辦法踢边后卫的话，我觉得他可能会顶替 Gnabry 的位置
0: 去右边锋的位置。哦、位置
2: 对对对对对因为他毕竟整条边路可以踢嘛。然后他在右边锋位置，其实他是<對>他的效率很可怕，就是他效率他是、嗯、呃，他是他是整个德国队，我记得是创造进球机会最最高的球员了。对，以以他在右边右边路、嗯、右边锋或右边后卫来说，他是真的是最高的球员。那呃，就是他这个数据，就是我记得他的射门就进进创造进球跟创造呃射门数据的话，他是仅次于欧洲仅次于 t h e Bruyne，
0: r、啊、这是世界巨星级的成绩了
2: 。对对对对对对对，其实其实是非常高的。那就是看说，如果是德国可能 Gnabry 可能状态相对来说没有这么好的话，我觉得 Hoffman 有机会。当然 ，Hoffman 要他真的很健康回来啊，因为他前阵子我没知道，就是门兴。Hoffman 有一点伤势出现，对吧、啊？對那他如果真的很健康回来的话，我觉得他跟 Nabry 是有机会去
1: 竞争先发位置的
0: 。哦、oh, <對>，对，而且其实最近一场的门兴的比赛呢，嗯、他们其实，在 Hoffman 他是有也有上场的，所以其实目前看起来、欸、情况还算蛮乐观的
1: 。嗯,嗯
0: ，对啊，那其实就讲到，嗯、其实我觉得今年很难选的一个位置就是、哦、Thomas Muller 这个一零年世界杯的金靴嘛，那这个。这几年表现都非常好，尤其是有记得连续德甲连续三年十八助攻以上，那整赛季都二十几助攻，这么非常强大，而且成功转型。那另外一个是这个大家拜仁球迷最喜欢说的小鹿班比，就是 Jamal m u s i a r a 哎，这两个球员其实真的是蛮令人难以选择，就是以整体的资历、实力跟数据来讲，哎，其实 Thomas m i l l e r 绝对不会输。可是，在考虑到穆西亚拉展现出的这样子的这几年的这个实力，尤其是今年赛季，我记得联赛目前为止已经八球四助攻了，应该是拜仁在进攻端上绝对的主力，绝对的中枢。那今年呢，会不会是又是他的观光一季呢？或者是有点就是今年会不会是他其实真正让世界看到他的說，说其实这一名也是今年在金童奖，我记得排名前二前三的人有一个值得他的位置。对，所以我觉得这个会是今年我的大家应该蛮值得期待。那另外一个点，在讲到德国队的九号，哎，其实德国队九号，其实我们在做研究笔记在研究的时候，其实也有发现，就是其实德国九号还是有人。那这个人呢，是目前在这个云达布莱梅今年的升班马，哎、啊，打出哎，我算是奇效，今年已经进，目前德甲到现在他已经进了十球的这个 f h e l Crook、ok。那像你觉得 f h e l Crook？、Ok 他会是一个德国在进攻端上比较干涸的一个解决的结案吗？还是说你觉得他就是一个替补，可能偶尔上来变个阵之后，需要一个大型九号的时候需要用到的解法
1: ？我觉得，当然以他这一季在俱乐部的表现，绝对是一个很好会是一个很好的选择。但是，毕竟他不是国家队常客，所以的确跟这些队友的搭配如何还有待观察。这个可能要到到时候训练的时候，教练去看。临场的表现，然后才决定说他到底在这一
0: 次的比赛会占多少的比重。啊、的确是还要再观察，不然的话，其实德国真的是缺的这个位置呢。啊、哦，好不容易载到一个，但是这个又是一个跟大家没有搭配过的，所以的确是非常两难。对，那这边我有一个算是冷知识，哎、欸，要考你们，就是考沙乌跟上，就是你们知道在世界杯的历史上。进过这个就是小组赛不算，进到淘汰赛，比过最多场淘汰赛的国家，最多场淘汰赛的国家是不是德国？没错，那德其实这个其实是并列第一名，有一个是德国，那另外一支球队你们知道是谁？五星巴西吗？没错，五星巴西。哦，对，所以这个巴西跟德国呢，哦，光是这个他们进淘汰赛的数目，就知道他们每年基本上就是在名列前茅的。就是巴西虽然自从02年之后就没有再夺冠过，也是好像有这种魔咒缠身，可是他们每一年其实打进的这个实力都还蛮不错的。那德国跟巴西刚好又有这个14年。哦，这个7比1的这个当年的这个惨案嘛，所以这两支球队在历史世界杯历史上是非常重要的两支球队。那他们也刚好有这个记录保持。那有另外一个我今天看到的，我觉得蛮特别的人，只是是德国队呢，他们是史世界史就是在世界杯史上，在最多不同城市有比过世界杯比赛的球队，就是你可能在。呃，一个比一个城市比过好几场，那你就只能算一场嘛。但是德国呢，他就是因为他参加的次数太稳定，他每一轮都闯到太前面，所以他在比过的这个城市呢，他去的过的城市是最多的。那目前来到了是62个城市，那也是世界第一名。那在今年的话，如果在卡达，他们就算只有小组淘汰的话，他们还可以至少再多两个城市到64对，所以其实。呃，以这个算是这个冷知识，也就间接告诉我们说，德国战车它的这个品质保证啦，就是每一年、欸、基本上大概就是还比得还不错。那今年的话，希望目标当然就是逃出啊，想、呃、上一八年的小组赛。对，好，那希望跟傻物你们对德国队还有什么想要补充的其他东西吗？没有，我觉得我该讲的我都跟大家分享完了。OK， 好，哎、欸，我我一个应该不会太久，我讲一下。好，没关系，没
2: 关系。我我祈祷，祈祷，我祈祷那个、啊、Florian v i e s 可以回国家的，拜托了，拜托了。他是不是最近回去训练了？<笑>对，他已经回来训练，所以我我蛮希望的、啊，就是尤其哦，就是哦，两个人，就是一个是 Julian Vigo， 跟另外一个是 Florian v i e s 对， <S 我希望这两个人可以进国家队，就这
0: 样。对。啊嗯、Vigo 之前在本菲卡，对不对？是在本菲。對
1: 對,對,对对。现在在门兴，在在
0: 门兴。哎、欸，其实他这几年、嗯、那个时候，其实。到了贝比卡是踢的蛮好的，那之后之后也有接受这个，我印象中是 Kicker 还是德众的访问。那其实那个时候其实就觉得说，哎、欸，这名球员他是有野心，想要回来这个五大联赛继续踢球的。对，所以我觉得如果他回来的话，会是一个蛮励志的故事
1: 。嗯嗯
0: ，对对，好，那我们德国讲完了，那另外一个呢，这个就是我们今天的最后的一支国家，那刚好。好险，我们有我们的听众给我们一些大补完，让我们可以让这个国家的介绍呢再更丰富一点。不然的话，我们可能只知道五大联赛的几名特定的球员而已。那这个国家就是日本。那日本它是一个之前今,今年这一个分组，其实也让大家觉得蛮蛮特别，就是大家说这一个分组是轴心国之主嘛，就是当年的二战的这个二这个德国跟日本又分到同一组。那日本的话，也是今算是当今东亚或是整个亚洲最强的球队。那目前的话。他的 FIFA 排名是 24， 四，啊，日本其实我觉得应该从零2年吧，他们接他们那时候记得他们有宣誓说他们要有这个足球元年嘛，那从经过了这个这么二十年，好几个世代来讲，我觉得日本他们已经从老的、中的、轻的都已经，我觉得进化到一个其他亚洲国家无法匹敌的一个程度了。他们基本上这次入选的，除了还是有一些是在 J League 表现非常好的球员，但是其他大部分。的入选的球员都是在五大联赛的先发等级的球员，所以这件事情让我觉得日本绝对是这一组，我觉得不能小看，甚至是亚洲不能小看的一股新势力。那像这个日本的话，有没有哪些球员你觉得是可以值得介绍给大家认识？
1: 嗯，日本的话，我首推啦，我们佛莱堡的唐安律啊，大家绝对不敢错过这个啊。
0: 唐安，我们之前有抽签名卡的唐安律，对，
1: 这个亚洲的右边锋，哇，这个真的是、嗯、不管是体能也好，还有身体素质，这在在亚洲应该都堪称顶尖，因为他连在德甲踢球都可以应用身体去碾过，就是欧洲的后卫，你就知道这个人潜力有多可怕，嗯、而且他现在还年轻，才二十四岁，所以。是，虽然说他在国家队不会是绝对的先发主力，但是我觉得是一个相当可以期待的人。对，那其他的话，像今年表现，在德甲真的是表现超级好的，就那个卡马达，就是连田大地这样。代起、哦、卡马达，对，呆起卡马达，嗯、对，那。卡玛达的话，他今年在德甲的表现已经让我有点想到当年日本的香川真司的这种感觉哇！他在法兰克福称为这个中场的，不管是进攻发起点啊，还有整个中场控制节拍器啊，哇，真的都是算在亚洲顶顶级的存在，在整个德甲也是顶级的存在。所以我觉得今年的中中场他会是大家非常关注的一个重点。对，那在后卫的部分，像今年在、嗯、夏尔克的吉田马野，然后在兵工厂的富安建洋，然后在司徒家的伊藤洋辉，我觉得都会发挥蛮多的，占蛮多的角色。然后还有像回到日子的酒井宏树，之前在马赛。那他应该也会是蛮稳定的先发。那比较可惜的是，今年本来在门心一直都有先发的半仓晃，却、就是、因为严重的伤势，可能应该是会确定缺席了。对，那在门将的部分，当然我们还是在门将的名单上看到我们这个永远的川岛川岛勇士，但他现在已经不是先发门将了。现在先发门将是在 J 立的全田。那川岛的话，就比较像是去休息室当。怎么讲？休息室的老将，然后去压阵，给大家带来一个安心稳定的地位。但是他们比较衰啦，他们在亚洲算是顶级的传控球队，可是他们在这个死亡之组呢，刚好遇到的对手都是跟他们同一个性质的球队，一支西班牙，一支德国。那你遇到同质性的球队，你就没有办法用阵型相克啊这种意外性去做太多的突破，所以这一组死亡之组对日本来说是相当艰困的一组、啊
0: 。嗯，嗯就是他是死亡，我们会说他是三强之一。不过日本呢，的确他在跟西班牙、跟德国以整体实力来讲，还是有一点点小差距。但是不能否认说，他绝对是让人大家非常兴奋的一个，所以是亚洲阵容啊。那傻物呢？你在看日本阵容的时候，你觉得有没有哪一些刚刚 s 没有提到？除了像是呃呃田大地啊，或者是唐安绿以外，你有没有觉得哎、欸，大家也必须要知道？甚至我觉得，例如说像在西甲之前踢很好的这个，欸、就大家很期待的这个久保建英这些人，你有没有觉得哪一些人是大家可以特别了解一下的
2: ？哦，我觉得主要在后卫的那个部分是，就是像那个兵工厂的富安健洋，嗯、虽然他现在伤势比较扑朔迷离一点。嗯但应该蛮有机会，就是如果回来的话，应该还是就是球队先发的主,主力中后卫，甚至踢到左边，哎、欸，右边还左边，有点忘记。但是他自己边后卫也可以踢，对吧、啊？所以其实富安健洋对整个日本的中后，就是后防线来说是非常重要的一个点。那在、嗯、呃刚才提到的那个那个库宝啊，我有点突然忘记他的名字，九保建英对九保建英，我觉得九保建英呃。<對>变呃，他这个赛季其实改变很多啊。虽然我不知道他有没有机会去竞争先发位置啊，但是其实可以看到他对整个球队的他踢球的改变，他把握力变得非常好。然后像是在和队友配合上，他他以前其实蛮靠自己的盘带去尝试做一些可能就是切就是内切，或者甚至直接去硬硬是起脚射门。但现在这赛季其实他有很多。相对来说，等级也比较高的队友，所以他学也学学的蛮快的。他在终结，就是终结的那个角上面，他这赛季的进球其实，呃，除了上一场有一有一场被吹掉的那颗球的话，其实他现在进球都是处理的非常的利落，然后非常漂亮，对吧？然后传球上，其实他一直以来传球就没有什么问题，就是他传关键球、传传越球，或甚至他传中的话，其实都还是蛮有威胁性。所以我觉得他可以，甚至。有机会去试试看，看有没有机会去抢个先发阵容。虽然我觉得太真的是日本的中前场的人才真的太多了。还有就是最近在呃，最近在布莱顿，就是大家开始很关注的三战勋嘛。其实、嗯、呃，前一场才刚取得他的第一颗英超进球，对吧、啊？所以呃，这些人其实以日本来说，其实就是他们的进攻中场啊、边锋这些人很多。对，但是啊、呃，比较有，我觉得比较有引忧是在他们的九号位上，因为很像，哎、欸，我记得是冈崎慎司退休以后，他们就没有那种真的很强势的九号位出来。对他们有很多人可以去打为九号，但是我觉得这,這一点的话，就是其实跟西班牙、跟德国也很像，就是他们都缺一个真的是很强烈的九号去帮他们撑起整个球队的阵型。对，这我觉得日本相对
0: 可惜一点点的地方。嗯。所以日本其实他的这个进攻前场，我们说我觉得其实要要在选的话，以我们来看呢、欸，真的还算是我觉得选择障碍，像是唐安律啊、三战勋啊，或者是像是啊刚刚说的 Kubo 久保健英嘛，这些人其实人人才济济。那今年虽然讲到人才济济，可是其实在讲到这个选大名单二十六人大名单的时候，欸、竟然还是有遗珠，甚至是说是遗珠吗？还是其实是跟总教练有一些争论？那你要不要来谈谈这个最近其实大破永野事件，大家也是觉得闹得沸沸扬扬了哈？对，因为大破永野是连
1: 大名单就最大张的大名单都没有入选。
0: 那他之前我们就
1: 知道说他最出名是在文达布莱梅的比赛。嗯、那对，后他在那时候表现也是蛮好，但他后来选择回到 J League， 因为那时候文达布莱梅降级嘛，他回到 J League， 其实他虽然三十几岁，但是三十出头岁，三十二岁的样子。但他在前锋，日本前锋比较缺乏的情况下，其实他也是一个很重要的战力。但是森保一就是日本总教练决定不选他，那他也很霸气，他也觉得说：好啊，那你既然不选我，你到时候就算有人因伤退出，然后你要硬要征召我，我也不会去接受。我觉得我下一次要入选国家队，就是你你森保一离开的时候，我才会再进去。哇，所以是一个宣誓哎，对，就是有点。你我不两力的这种感觉，就有你就我有，有我就没没有你，这样就是已经关系差到这
0: 种地步了。嗯、就像之前那个叫什么摩洛哥 c h 跟他们的那个国家队问题有点像，对不对？好像也是不太合。嗯、对对对、呃。所以那像今年的日本，你说他如果就算连替补都不要，意思就是说他真的就是赌气，他就是我，就算你要真招我，我也不要了。对，没错。就是那么霸气那应该是真的是里面可能有一些未解决问题需要解决。那,那另外一个我觉得也是大家算是很热议的一个算是爆人的遗珠呢，就是古桥啦。那古桥在塞尔提克，其实呃，最近这几年的这个苏超的塞尔提克有蛮多的，就是日本的选手在那边嘛。那像是最近的这个古桥，就是大家算是炙手可热一个讨论选项。那之前他在，我记得在。呃，苏超好像有进过四球吧，还是就是帽子戏法，很夸张的那种进球数。那没想到今年也是就算是目前来讲是落选的状态。那傻悟你有没有对这个有什么看法？那、啊、我觉得其实其实真真的日本强的人真的
2: 太多，就是比起以前，我们会觉得说好像他们带了还是大半、嗯、大半部分的追追职点的球员的话，今年其实中前场。都很少会看到这支队的球员出现。你看，像做，我觉得连南野拓实搞不好都先发都不一定有。所以我觉得，其实其实古桥，嗯、呃，古桥，或是像他们还有，哎、欸，他们还有那个光头叫什么名字啊、呃？
0: 前田大然，哦、前
2: 前田。对，就是这些人没有入选，其实都我觉得，呃，你你会说你会觉得很可惜，但是我觉得也是，就是可惜跟意外都都参半一点啊。对啊，对啊，对啊，我觉得就是就哎、欸，可惜跟不意外都参半一点，因为。真的前场人太多，我觉得申宝一，而且他这么快就把二十二六人去确定的话，他也相对来说没有那么多时间去再看其他球员的事情，对吧、啊？我觉得他可能会觉得有点，哎、欸，很多球迷会觉得可惜，可能在古桥下一场联赛或者是怎样又进了失球，那是不是日本球迷又会觉得可惜？嗯、但没办法，就是申宝一已经决定了，嗯、对吧、啊？那就是日本球迷就就耐心看下去吧，说不定他就跟。恩里克一样，上赛季明明可以带26个，他就带24个，对吧、啊？结果是还是四
0: 强，对不对
2: ？对，就搞不好就这样，哎，不好，不好不小心淘汰了西班牙後，后
0: 就是德国也说不定，对吧、啊？所以就看看吧。嗯，对啊，我、嗯、像南野拓实啊，因为毕竟是我们前立鸟球员嘛，所以还是来讲一下，就是南野拓实是一个我觉得在攻击端上其实算是一个很多多面的一个全面的选手啦。因为其实，在立鸟的时候，他大部分的时间也是以板凳出发。那大部分他其实可以胜任的位置很多哎、欸，就是他其实可以在左右边路，甚至是中场进攻、中场都还是有他的那个功用可以发挥的。所以南野拓实是一个可能不到刚刚大家说的可能会在啊、呃、非常正正选的一个位置，但是我觉得南野以他这样这几年展现的实力，他帮利物浦展现出常常这种很多惊奇的杯赛的表现呢。我觉得南野今年我也希望他是可以表现出蛮好的，对啊，那。我们的听众 Howard 啊，我们的 Howard 其实因为关于我们对职联赛的联认识其实不是很多。那我们一个听众 Howard 呢，他就帮我们整理了说，哎，除了刚刚 Sean 跟傻物有，就是有介绍说这些在五大联赛征战的球员，但是其实他们在后防上面也是有两名，我觉得大家可以多多认识的球员。那第一名呢是这个。呃，常有又都，那他目前人是在 FC 东京踢球的。那他这名球员其实，诶、欸，年纪也不大，也不小了，已经36岁了。但是啊、呃，我们的这个听众 howard 说，他觉得他这一次应该会是在防守端上日本的一个 key man， 就是关键型的角色，因为他的这个身体素质，他强大的身体，都算是在日本来讲，因为日本我们知道他是一个跟别人来讲，诶、欸，你可能对上别人前锋，虽然你很大只，可是你。对上别人可能欧洲人非常高大版的前锋，你可能会稍微弱势。那他觉得在这一点长友佑都呢，可能会是给日本的防守端做一个很好的屏障。那但是缺点就是他的年纪比较大，所以他在速度端上可能会跟不上。如果说如果他今天对上的他是边路嘛，所以他是在左边的话，那如果对上右路的像是 Gnabry 啊，或是像西班牙的像是 Ferran Torres， 那可能会有一些比较麻烦的地方。所以他觉得这是他们的优点跟缺点。那另外一个呢？他是来自浦河红钻的酒井宏树。那酒井宏树之前应该是在五大联赛有踢过球，我记得是在啊、呃、马赛<賽>嘛。对，那马赛踢球。嗯、那他说酒井宏树也是他心目中右边位先发不动人选哦。所以因为其实我们之前讲过這樣，像头名压暑假是那个富安健洋，他有时候会踢一边位。那今年的话，其实大家预测会说他应该会是以中后卫出发，那右边位这个角色呢，就是由九井宏树来填上。那他说一百八十五公分的身高，让他在空战的优势是可以取得优势的，而且其实他在整个呃进攻的 build up， 就是整个建造进攻的节奏呢，其实是也蛮重要的一个角色，所以他觉得。在呃，酒井宏树跟长友佑都这两名来自 J League 的 J 联盟的球员呢，会是今年算是本土球员里面大家值得期待的两名。嗯，好，所以要谢非常谢谢好伟帮辛辛苦苦帮我们整理啊，这个我们其实平常很不熟的这个 J League 联赛的球员特色。嗯，好，那我们讲完了这个一组，这应该也是一组的最后一支球队了。那我们要不要来做一个总结？好，就是西班牙、哥斯达黎加、德国跟日本。我们的排名啊，我觉得这个其实会，嗯，可能蛮多人不一样的。嗯那我们先给算好了，算你的一组排名前四，你会怎么排？依组嘛，那我自己私心好了，我就按照我自己的
1: 喜好。我觉得德国可以重新回到第一名，所以一组应该德国第一。然后西班牙就每一场都踢一百二十分钟，然后所以就第二名，这样太累了。哎，没有啊，小组赛只
0: 有九十啊！小组赛就有九十啊！小组赛没有一百二十分，小组赛只有九十分钟，这个突破限制每一
1: 场都和每场都想要合局，然后可能都在九十加才才得分。这样 ，OK， 嗯，好，好，那可能第二名，他还是太累，就是那个九十都加太多，然后都比人家多了一些比赛的 ，OK， 然后在日本第三名，嗯、日本就比较遗憾了。我觉得日本在这一次的小组赛可能又会让大家看到那个当年对比利时这种心有余而力不足的这个情况，就是你知道虽败犹荣，可日本人锅贴可以先捡起来了，对，然后。最后一名可能就是 Navas 领军的哥斯达黎加，不好意思，你就是 A 5和牛了
0: ，嗯、<笑><笑>就是最好吃的一块肉。对 ，OK， 那我的排名跟你们很不一样哎、欸，我觉得我今年呢的小组第一名、嗯、我会排西班牙，那西班牙其实刚刚一开始在前面介绍的时候我就说，我觉得西班牙。每次大家都说啊，他没有没有没有什么进攻，有点就是没有什么没有很强的中锋啊，莫拉塔称得上板面吗？但是我觉得在这种大赛型的东西呢，其实西班牙已经往往都证明给我们了。虽然他不是每年的大热门，可是他往往都是可以挺到很前面的。那去年的跟的欧洲杯还有欧国联，都已经是最好的证明了。那再加上 p a d r e Gavi 哦这些中场，其实我觉得在这种大赛，一个稳定的中场绝对是非常非常重要的。所以我觉得今年的西班牙会给他排在第一名位置。那第二名的话，跟你们我觉得不太一样。虽然我这里面今年世界杯所有国家里面唯一最支持的球队应该会是德国，但是呢，我会把日本排在第二名。为什么？因为德国呢，它其实在最近的这几场比赛，我觉得以他们来讲就是。真的，他们在进攻端上的不足，以及他们为什么常常平手，这件问题，我觉得势必要解决。例如说，他们之前在这个友谊赛跟欧国联連,连续四场比赛，对上荷兰、对上意大利、对上英格兰、对上匈牙利，全部都是一比一平手。那这件事情，如果你在一个死亡之组，每场都平手，哎、欸，如果可能会是好事，你可能会像有新西兰一样，每场和平手。进去这个前二名，可是如果你每一场都这样踢的话，其实我觉得要前进太久也是不好说了。所以我觉得今年的话，我想来一点新的不一样的，就是日本。我觉得日本这一代应该是时候可以突破一点了。那日本其实它有个记录，就是他们从呃零二年的世界杯到现在呢，最高纪录就是十六强。所以我还蛮期待说日本有没有办法在今年。哦，他们我觉得这个五大联赛阵容非常之豪华的情况下，有没有办法突破十六强，甚至有没有到八强了？这个梦有没有机会成真？对，所以我今年的话会预测是西班牙、德、呃、日本、德国跟哥斯达利加。但是呢，我还是最希望德国可以进去啊。但是我自己的预测是这样。嗯
1: 嗯，嗯
0: 对，好，有创意。OK， 那我们今天的内容也是非常的丰富啊。我们原本说今天录一个半小时嘛，欸、最后要请傻物啊。欸哦，对，傻物的排名，对对对对，哎，哎，傻物不是讲了吗？最,最后傻物的排名啊？哦，我排，哦，对对对对对，就是哦、是吗？哦，对，来，哎，好像还没，哦
1: ，就是<对>西班牙第一，其他都随便
0: 这样。哎，没有，我没有，我不是不是这样的人，哦、好吗？哦，对对对对，来，我们讲傻物的排名，哎，怎么忘记？因为我,我以为傻物讲了，哎呀，真的是，就是、<笑>那个、啊，我我自己，我应该第一名
2: 是西班牙，没错，但第二名，嗯、我就也跟你们不一样，就是德国，因为毕竟。私心就是希望看到我们的凯布合体可以合体久一点，不要什么不要小组赛就拜拜，对吧、啊？就是就是让让就是我我我自己也蛮喜欢德国，就是因为很多球员也是我自己写过，嗯、是我自己很很尊敬的球员，所以我我会蛮希望德国进<對>也是晋级到那个就是小呃、那個、淘汰赛，对对。然后日本的话，我我我觉得日本其实如果分在其他组，他应该是有有甚至有机会小组一。就是你可能分在 A 组跟荷兰打，我觉得都不一定会输。对对对，其实、嗯、其实日本在这组跟两队打，我觉得输的机会也不不一定很高，搞不好两两场都平局也说不定。但是，嗯,嗯，日本真的比较比较麻烦，是因为他们球风真的太相像，跟这两队太相像。然后可能、嗯、呃，别人已经就是 b i l 有这个这个风格，可能已经超过三四十年。但是你现在比较算是比较新崛起的球队，相对来说，你可能还有一些。不足是他们以前经历过，但是你现在在经历了，对，所以我觉得的<對>呃，日本真的抱歉，第、呃、真的就第三，还要再磨练啦，这样、啊。那哥、嗯、斯大黎加，对，其实哥斯大黎加也没有大家想的这么夸张的弱，因为我还记得一四年嘛，一四年也是死亡之主，他们也在真正的死亡之主里面，就是意大利、英格兰，然后乌拉圭跟哥斯大黎加，结果结果最后是他跟呃，他们哥斯大黎加跟。那个乌拉圭晋级，嗯、对吧、啊？所以我，我我觉得其实哥斯达黎常常会有那种让大家惊喜的时候出现，对吧、啊？所以搞不好不小心他上去也说不定。但是相对现在看实力来说的话，我觉得哥斯达黎加就是真的抱歉，就小组垫底这样。对，
0: 嗯，的确，哇，所以这个我们三个人预测完全不一样。嗯对，但是唯一不变的是哥斯大黎加都都是最香的一块肉，很抱<笑><對>抱歉。对，對但是我觉得这个哥斯大黎加如果就是反扑过来的话，那真的会大跌破大家眼睛了，因为毕竟实力跟其他三组真的差太多，啊、所以我觉得这组应该会是一个两强一优之后一落的球队。那两强当然是德国跟西班牙，对，所以这组哎、欸，那今天我们介绍的这些两支球队两组那八支球队，结果介绍时长还比。我们上一次介绍十二支球队来场，<笑>真的<笑>真的对啊，<的>因为刚好就是我们比较常看的这个联赛的球员，嗯、大概在这里面。对，所以希望呢这一集有办法可以给大家比较完整的一个备战世界杯的一些资讯。对啊，对，好，那最后。呃，现在在帮我唱歌吗？哦，对啊，现在是在傻物赞歌，哈哈哈哈我的队歌，你开始唱了，我先唱歌，我先
2: 唱歌 ，O K， 好啦。那最后 A l a n
1: 就做个结尾吧，就等结尾完，傻物可以好好享受他马竞战。对对
0: 对，好，好，那我们这个本周的节目呢，就是非常谢谢傻物，每一集都来这边帮我们，真的是帮了非常多的忙。那傻物最近他说他推，大概预计会推出十一支。大概跟世界杯球队相关的介绍，那这个一定会比傻悟在节目中讲的更详细，更多文字，更多感情。听说傻悟你好像一个球员写了八百字，是不是？哎、啊
2: ，我都写那个不重要的球员，我自己不喜欢的，然后写很多，我很怕后面遇到那个。对啊，你怎么拜演的球员写特别多，还是什么其他球员？没关系啊，反正就是大家看的开心比较重要，对吧、啊？就对
0: ，加油。所以，如果大家呢听我们声音觉得还不够，听傻物的声音还不够，你想要了解他的文字的话，那更多的东西其实傻物在世界杯大概大名单决定之后，应该一个礼拜前，大概他就会陆陆续续释出他的文章。所以，所以那个时候绝对不能错过傻物的最新的文章的更新。好，那我们再次非常谢谢傻物今天来帮我们。那如果大家喜欢我们节目的话，不要忘记到 Apple Podcast 跟 Spotify 点订阅我们。那有喜欢的话，欢迎留下五颗星的评价。那如果想要跟我们聊天讨论足球的话，也欢迎到 Instagram IG 足球印象派，英文叫做 Football and p a r s i o n Passionism， 追踪我们。那我们有什么最新消息，或者是其实最近呢，欧洲世界杯我们也都有一些在筹备中的抽奖活动什么的，也会在上面更新，所以大家绝对不要错过最新消息。好，那我们这个礼拜就先到这边啦。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye